0: Ovaj jeste dugačak podcast, jeste bilo zamorno stvarno. Ja se loš, malo sam se loše namestio, nisam dovoljno strateški planirao celo ovo stvar ali meni je drago što smo uradili ovo upravo na ovaj način i možda po prvi put, uh, od kako postoji Žiška podcast, uh, dozvolili sebi da pričamo onome što jeste naše svakodnevne, baš onako jedan na jedan jeste naše svakodnevne bavljanje poslom i jesu problemi s kojima se mi sustraćemo kao profesionalci. Dakle, da na neki način ovaj ovu epizodu podkasta kao svojevrstan odušak i mnogo sam kao happy što se to dogodilo i iskreno se nadam da će i da drugim ljudima koji, koji ovo gledaju biti uh, zanimljiv i koristan Na način na koji je možda nam na troje bio. Ovo
1: će da ide na početak i sada ide špica. Zdravo svima i dobrodošli u naš novi podcast koji će se baviti reklamiranjem u doba korone, odnosno kako smo ga mi to drugačije nazvali. Veoma nevoljno smo odlučili da radimo ono što nam je posao. Sa mnom su danas Miloš, koga već znate, i Milju koja je bila na jednom podcastu sa Umetnost kaže. I danas ćemo pričati o tome kako... Kako se, reklamir, kako se brendovi reklamiraju tokom a, doba korone i a, ove, daćemo vam nekih deset pravaca kako, a, može, kako jedan brend može da komunicira i onda ćemo analizirati a, konkretne primere koje, ove, brendova koji su već to uradili i onda ćemo videti šta je tu bilo dobro, a, šta je tu bilo loše, izvući ćemo neke zaključke i pokušati da damo savete kako u ovom veoma izazovnom periodu treba da komunicirate. Um, pa prvo pitanje koje sam hteo da, ovaj, da pitan uh, vas dvoje, a to je zašto nismo odmah uh, ovaj, rešili da uradimo ovo. miloše.
0: Pa u suštini mislim da bi neko kao brzo reagovanje u ovom slučaju bilo, uh, ne bi bilo produktivno, zato što u početku kada je krenula cela stvar da se dešava i kada su brendove krenuli da komuniciraju, bilo je svakakvih ono ali recimo pokušaja, izleta, one-off one aktivacije i sličnih stvari, a mi smo skontali već sada da će nam ipak trebati neka distanca da prođe dve, 3 4 nedelje, da možemo stvarno da uočimo paterne, da možemo stvarno da uzmemo vreme, da razmislimo o pozitivnim praksama, da pogledamo što više primera, da na kraju krajeva i mi rešimo nekoliko kampanja u vezi sa ovim celim stanjem, pre nego što sednemo i krenemo da pravimo taj neki naš ono kao report, bio on zaista report u formi dokumenta ili report u formi jako dugog razgovora i da stvarno kao možemo da izgradimo o, ozbiljnu diskusiju na ovu temu. Tako da u suštini nije bilo toliko hitno da marketinjski promišljamo i teoretišemo o celom ovom stanju prvih par nedelja, bolje sada kada to možemo da radimo kvalitetnije.
1: Pa da, u suštini ako se sećaš i kad smo savjetovali klijente u tih prvih, prvim nedeljama, ti nemaš na osnovu čega da daš neku vrstu reporta, odnosno nemaš na osnovu čega da tvrdiš bilo šta, ti možeš samo da daš šta je tvoje mišljenje, odnosno kako ti misliš da će stvari ispasti što ne bi išlo dovoljno daleko da bude kao univerzalno relevantno, jer kao što ćemo dosta pričati posle, ta mišljenja su uvek izvedena iz toga šta je svaki brand konkretno i šta, je, šta konkretno želi da komunicira i koja je konkretna situacija, što je u stvari način na koji moraš da uradiš svaku vrstu marketičke komunikacije, odnosno generalno mi se čuvamo bilo kakvih ono, savjeta koji važe onako uvek. Više smufo zonu svi saveti važe uh, uvek ali kao i ne važe kada je ovaj, neki detalj ovaj, različiti. Ja mislim da takođe
0: postoji još jedna stvar a to je da je u tom trenutku bilo važnije samo slušati jer kao ako ćemo imamo potpuno, potpuno iskreni u trenutku kada je kriza kretala reakcija većine brendova za koje mi radimo generalno većine brendova koje se bave ovom tematikom oglašavanja ta reakcija nije bila uh, od presodnog značaja. I sasvim je bilo okej okay da oni samo skromno kažu, okej, okay, hajde da uzmemo nedelju dana da slušamo o čemu ljudi pričaju, šta ih brine, koje teme ih preokupiraju i da uzmemo nedelju dana da razmislimo o, ovaj o tome kako mi možemo da doprinesemo, jer kao neće moj brand, ne znam, ono, čokoladice značajno, značajno u ovoj situaciji promeniti uh, sve jednim Facebook postom koji će biti real time. Znam da malo banalizujem, ali kao mislim da taj social listening ono kao bio jako, jako koristan tih prvih nedelja.
1: Da, ali možda si naboji jednu poentu koja, je, koja je dosta bitna, to je da smo mi već u nekoj vrsti promenjene situacije. Znači, ogromna razlika između te prve nedelje i šta, se, ovaj, šta je bilo primjereno komunicirati i razlika između sada kada smo nekako svi već ono, potonuli u ovaj, karantin i ovaj, izolaciju i ovaj, nekako se dozvoljava mnogo veća širina šta smemo da kažemo, i šta, su, to je šta je primjerno reći i šta je primjerno za jedan brand da priču.
0: Po mojem nekoj proceni mi nalazimo u trećoj fazi komunikacije krizne. Naravno nemam nikakav dokaz za ovo, ali govorio sam o tome i pre par dana na, na, na konferenciji nauča Tehnološkog parka, da je prva reakcija bila uh, ok, ovo postoji, važno je da govorimo o tome da ovo postoji, da je va, da se dešava da je bolest opasna, kao, to je ta awareness faza u smislu uh, korone. Onda je usledila druga faza koja je bila ovo je prevencija, važno je da se informišete o ovih konkretnih deset stvari koje morate da radite i tu naravno prednjači stay home komunikacija kao jedna glavna krovna poruka. Međutim, mi se sad otprilike nalazimo već duboko u trećoj fazi koja je zapravo ok, ovo je sada život i bit će život neko vreme, hajde da pričamo o kvalitetu tog života. I ja sam sigurno da ćete se vas dvoje složiti sa mnom da se različito komunicira u ove tri faze. To je različite stvari deluju sinhronizovano sa opštim sentimentom i off. Tako da, recimo, ako se sada pojavite s komunikacijom koja je bila adekvatna u prvoj nedelji, koja je kao korona je ozbiljan virus i covid i ozbiljna bolest, to zvuči off jer kao... Kasno je za to. Isto tako da ste se prve nedelje pojavili, da nije kasno, nego samo je off, već smo to rekli. Tako da isto da ste se prve nedelje pojavili i krevali pričati o tome kako samoaktualizacija, kursevi, svi bi ozgledali, bili bi fuzonu da li si ti ono, lud. <laughs> Jer kao, bukvalno u trenutku ne znam da li ćemo da mi odnese život i pričaš o kursu, o, ono, o SEO marketingu, razumeš?
1: Da, da li vi imate osećaj uh, da ovo važi i za kampanje, kada jedna kampanja u suštini isfura jednu priču, ta prva koju vidite je dobra, a onda kada vidite tu priču koja je ponovljena, uh, onda mora da bude dosta bolja da bi vas impresionirala. Miljo, uh, no. kako ti to kontoš?
2: Pa u principu zavisi od toga koliko je nadograđeno tom kampanjom u smislu za mene bar i pričaćemo o tome kasnije. Nije dovoljno da se brend I ponovi istu poruku i nalepi ono kao hashtag stay at home da bi a, bio, bio zapravo relevantan. Ali ono što je zanimljivo jeste da sam ja istraživala ono, komunikaciju domaćih brandova od 15. marta na ovamo. I to je otprilike neki dande u smislu tada je uvedeno vandravno stanje. I ono što ste vi dobro primetili i što zapravo podaci potvrđuju jeste da se desio otprilike jedan friz U komunikaciji. Ja bih hvala sad da imam ono kao gomelu papira i da njima mašam, međutim to je sve u jednoj džinovskoj Excel tabeli. I ono što je cool je to što će bude zapravo dostupno uskoro kada budemo objavili podcast, pa ćete moći da prođete sve primere. Ali ono što je zanimljivo jeste da se desio friz i da su prvo brendovi iz industrije, bankarski sektor, dakle i trgovinski lanci, su prvi zapravo prilagodili i nastavili komunikaciju. I stvar je tome što oni zapravo su i morali to da urade, jer ljudi nastavljaju da koriste njihove usluge. I tu imate jako puno safety tipsa, nekih stvari kako da bezbedno odlazite u banki, u trgovinske lance, podrška njihovim zaposlenima i tako dalje. Kada sve to pogledamo, od prilike dolazimo do nekih 10 pravca komunikacije, kao što je rekao Goren. Ali ono što je meni zapravo zanimljivio ovde, jeste jedan zaključak koji nisam očekivala. To je činjenica da od analiziranih brandova, 73% je zapravo uvećalo svoj average engagement u periodu od 15. marta na ovamo, kada poredimo sa referentnim periodom pre 15. marta. E sada, s jedne strane imate kao jedno obišnjanje koje bi možda bilo onako intuitivno, to je ljudi više bleje na Instagramu, na Facebooku, ok, bacit like, povećava se average engagement. Ali postoji dve druge stvari koje su meni bile zanimljivije od toga. Jedna je da veliki broj brandova zapravo sada više postove i pored toga friza koji se desuje nekoliko dana, sada pokušavaju donakle da iskombinuju svoje uobičajne prodajene postove i postove koje se tiču covid komunikacije. Ali mislim da je zapravo možda i vi sada da, da prodiskutovat ćemo o da je možda a, činjenica da po prvi put u jako dugo vremena mi svi živimo u jako istom kontekstu. Dakle, svako od nas proživljava policijski čas, svako čaka redu maksiju, svako od nas ima verovatno povećan nivou anksioznosti neko pre. I brendovima je sada mnogo lakše da zapravo prepoznaju šta je taj kontekst. Znači, brže zapravo kapiraju u kom kontekstu svi živimo i zato komunikacija koja se dobro prelagodi tom novom kontekstu zapravo izaziva već engagement. Jer lakše je sada komunicirati sa ljudima koji ono kao imaju manje više komogen način života. Ili se vama čini kao da je kontekst ovde zapravo ključe fakta? Da, mislim
1: da, si, mislim da si u pravu, samo što mislim da našim gledalcima neće obavezno biti priča koju vi već znamo zato što smo ispričali ranije u agenciji, a to je da su ove generacije žive u različitim kontekstima, odnosno danas ako si... Um, ono, gaser ti uh, na, o, na online, ono, tvoje online prisustvo se odvija u jednom, ono, to se zove na engleskom mm -hmm. echo chamber, odnosno ti imaš svoj krug ljudi koji pratiš i svoju, svoje vrednosti i svoje događaje koji su ti relevantni. Ja za, za stalno koristim kao primer koncert Bijelog dugmeta na Hajdučkoj Česmi, gde nekako su svi bili na tom koncertu. Ne znam kako su uspeli da se ono, naguraju ove, gore u tu šumu. Ali kao, svi su u Fozonu, svi su znali za taj koncert. Kao, zamislite, koncert danas koji bi to bio toliko relevantno. Global kao, Citizen? Nemoguće.
2: <laughs> 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 šta? Global Citizen, da. A,
1: misliš na ovaj Lady Gaga? Da pokuše
2: live i da Da,
1: ali... Ja bih samo, znači, samo da utvrdim pre, znači, šta je priča koju pri, pričamo da se promenila, jer kao mislim da ljudi nisu ni svesni da, da ranije, u stvari postoji to da danas ljudi žive u svojim nišama prvenstveno, a nemaju tu vrstu zajedničke kulture i zajedničkog konteksta na koji brand može da se nasloni. Dok to stvara veliki problem u klasičnoj vrsti komunikacije kada hoćete da pljusnete jedan TV spot, dok toga što ste nekad mogli da se referirate na zajednički kontekst u tom TV spotu, a danas ne možete. a za to vam je komunikacija gde možete na različitih kanalima komunicirati različito. Što je ono, veliki problem kod većine brendova je da komuniciraju apsolutno na isti način na svakom kanalu i ono, imaju iste fore i to su ono, neka, neka vrsta optih mesta. E sad, kada sve to ovaj smo objasnjeni, e onda se sla, apsolutno slaže sa to da smo sada konačno svi ono, vraćeni ono, hmm. nasilno, ali vraćeni smo u isti kontekst koji razumemo i sad svi razumemo u stvari iste fore. Ove, što može biti još jedan razlog zašto, u stvari, ovaj, ta komunikacija prolazi bolje. U stvari, ja sam... mogu da li kako se...
2: Dodalo bih još jedan razlog, koji je možda onako malo out of the air, ali sad mi je pao na pamet. Mislim da postoji i taj moment personal brandinga na... Mislim, postoji generalno moment personal brandinga na a, digitalnim kanalima. I ovo je baš jedna stvar oko koje se svi slažu. Znači, svako od nas želi da pokaže podršku ljudima, esencijalnim radnicima, generalno svima koji se nalaze u ovoj situaciji, to je moralno dobro, to je ono kao strava stvar za urajiti. I onda ću da idem okolo da lupam komentari, lajkove, da šarujem stvari mnogo više nego pre, kako bih pokazala da sam i ja solidarno sa ostalim. Ovo je možda malo onako sebični razlog, ali sigurno sam da kod nekih ljudi uključit će meni raditi. <laughs>
1: Da, li, mislim da dodatno postoji još jedna stvar, a to je da um, ovaj, u slučaju da vidiš komunikaciju koja nije, ovaj, koja recimo već mm -hmm. viđena ili koja je dosada na neki način. Uh, mislim da bi ranije ljudi daleko pre uh, je na, ono, u komentarima rekli nešto negativno nego što će danas. Kao bez obzira ako ti izađeš kao ono 30. brand koji ono, bez mm -hmm. ičega, ono, bez ikakvog pokrića pričaš o tome kako ono bravo za zdravstvene radnike i lekare na primjer kao iako ne rodiš ništa povodom toga mislim da ljudi neće ono negativno odreagovati ali mislim da će možda prevrnuti očima i neka ona imaće neki ono pasivni stav ali sad smo se sad smo već kao krenuli u, u analizu ali mislim da da nismo dovoljno objasnili ljudima a, ovaj bio ti si uh, formulisala to kao malo si istraživala kao ajde da, da vidimo šta smo u stvari ovaj tačno uradili zbog toga što nas nas uglavnom ljudi smatraju uz one uh, lude kreativce koji samo dođu i lupetaraju ovaj svašta a ovaj sada smo pored toga što ćemo lupetarati svašta i radili smo i neko istraživanje da, tako da
2: iskreno mislim to malo zavisi od toga ono kao kako procenjuješ tekst tabelu od 16 redova ali stvar u tome da sam ja uspela da pronađem 40 brandova koji imaju dobru komunikaciju u kontekstu koronavirusa. Dakle, nismo stavljali negativne a, primere, nismo dodavali brandova koji nisu izmenili svoju komunikaciju, a ima takvih, znate vi ko ste. Ali, a, smo izobrali 40 primera iz, ono, kao velikog broja industrija. I sada smo uzeli njihove postove od 15. marta na ovoma i poredili ih sa istim brojem postova Od pre, iz perioda koji se nalazio pre. Neki brandovi nisu potpuno posvetali svoju komunikaciju ovom kontekstu korona, tako da imate brandove, recimo, iz automata industrije, iz industrije sportske opreme, odiće itd. koji dalje imaju svoju prodajnu komunikaciju. Međutim, najveći broj brandova jeste bar prilagodio u smislu da se fokusiraju sada na online prodaju ili na načinu da bezbedno zapravo kupiš njihovu proizvod ili uslugu. Tako da to je jedna tabela koja sadrži 40 domaćih prantova sa poređenim postavima iz sadašnjeg pradmog perioda uz merenje engagementa, komentare kako se on promenio i par zanimljivih grafikona za sve ljude koji baš vole statistiku
1: a uh, ono što ovaj tip kao, kao pravi ovaj Gen Z eder, onaj propuštaš jeste da u stvari smo analizirali njihove Instagrame. Ovaj, ali to je kao naravno kao branding neko Instagram. Ehm um, ali šta je, u stvari je ovaj glavni zaključak ovaj tvog istraživanja, odnosno uh, mislim da je prvi, prvo pitanje koje su se svi brendovi zapitali je to Šta ako ja sada komuniciram, da li će to biti primjerno i da li, će, ono, da li ljudi reaguju negativno na to? I sad, kao, šta imamo kao neki zaključak o to vrsti da, reakcije?
2: Hlavni zaključak je, znači, pored toga što je pro, porastao average engagement, komentare su u najvećem broju pozitivne. I sada uvek vi imate ljude koji su, ono, a zašto niste ovo ili ono, ali čini mi se da ih ima manje nego pre. I druga bitnija stvar... Mnogo su ljudi aktivni, dakle imate više komentara i da neki od njih su negativni, ali ono kao postoje diskusija se vodi i na neki način sada brandovi su sada u zadnjih recimo desetak dana pro naše načine da ispričaju svoju brand priječu na kvaliteta način, a u novom kontekstu. I ono što je zanimljivo je da ovo nije kratkoročni kontekst, dakle ovo što se sada dešava neće nastati ni prođe van drostanjem, Za početak ono kao, postoji dobra šansa da će se desiti drugi talas. I druga bitna stvar jeste, mi sada kreiramo nove navike. Dakle, ljudi koji pređu recimo na online bank i banking, verovatno će zadržati neki od njih te navike i kasnije. Ako razvijamo novi hobi ili novi način korišćenja tehnologije, i to će se kasnije održavati. Tako da što pre, brandovi razumeju novi kontekst i prihvate zapravo da će on biti dugoročan, Uh, to je veća šansa da i svoju komunikaciju prilagode novim okolnostima i da ono kao osnovnu relevant
1: Dobro, u svakom slučaju mi ćemo se još aferirati na to istraživanje, a sada hajde da pokušamo onako da damo jedan onako, opšti savet, odnosno prva stvar koju ovaj, to jest druga stvar koju ljudi pitaju je da li brendovi treba da se da se povuku. I sad e, moj problem, ovaj zašto mi kao agencija do sada nismo izašli i davali neku vrstu onog opštih saveta je zato što mislim da smo u konfliktu interesa, kao naravno da će agencija koja živi od toga što se oglašavate da vam objašnjava da treba da nastavite se oglašavate. Tako da mislim da bilo koji forum u kojem bi smo mi izašli i rekli samo da ili ne mi je bio onako baš ne, neiskren. Tako da mislim da je jedini način u stvari bio da napravimo upravo ovaj podcast i pozabavimo se time. Kao sa jedne strane um, postoje te statistike koje, uh, koje ljudi izbacuju sada više gledamo TV, tipa je izašla neka statistika 33% više gledamo TV. Uh, World Economic Forum kaže da imamo 50% veći trafik, što znači da smo 50% više na internetu, ali i bez tih statistika mislim da svi možemo da se složimo da smo non-stop blavimo na telefonima i non-stop gledamo u TV. Ove, međutim, samo po sebi uopšte ne znači da treba nastaviti sa oglašavanjem, zato što pitanje je šta vi želite da prodate u tom trenutku. Pa sa jedne strane, ako ste turistička agencija, Verovatno sad nije dobar na trenutak da platite ogroman TV spot koji želi da prodaje popus na letovanje, ali možda je e, dobar trenutak da imate veoma aktivne društvene mreže ako ljudi vam a, na tim društvenim mrežama često priču da pi pi pišu, da pitaju da li su okažani aranžmani, da li će njihova aranžmana ići dalje, ako vam ljudi otkazuju aranžmani i prepakujete ih u neke grupe, ovo je dobar način da možete da sa, njima da, sa njima da pričate. Znači, Uh, mislim da, kao samom činjenica, da više konzumiramo sadržaj, uh, nije obavezno uh, dobar, um, dobar argument zašto treba da nastavimo, da, zašto jedan brend treba da nastavi je, da uh, komunicira? To je
0: klasičan, uh, mene jako tiltuje taj, taj argument, i to je klasičan taj digitalni argument, digital od uvek boluje ono, tim argumentima tipa Na digitalu traže da vuter sve možete da merite. Na digitalu treba da komunicirate jer je povećan trafik na digitalu, to je ono kao to su ozbiljni problemi u komunikaciji cele naše struke, a sad ću probati da objasnim zašto. sama činjenica da da više ljudi provodi vreme na svojim uređajima nam govori o tome o našem ponašanju, motivacijama i željama za komunikacijom sa brendovima. To mi je isto ko da kažete na Facebooku ima najviše profila, ljudi ima najviše korisnika Facebooka u Srbiji. Kao ako izvedete neki zaključak iz toga vi ozbiljnom problemu. Kao da, ima, tačno, ima najviše korisnika Facebooka, ali kako oni koriste u društvenu mrežu. Te isto tako, na, i, vi, visimo svi na telefonima, trafik se povećao. Pa da, ali kakva je to vrsta trafika? Možda ja scrollam duplo više Instagram i LinkedIn nego ranije, ali s potpuno drugim motivom. Možda uopšte ne želim da vidim priče koju inače vidim na tom svom Instagramu. Možda uopšte ne želim, da, sada ovo vrlo, odmah ću se ispraviti, ali primer radi, možda uopšte ne želim da, da čujem komunikaciju od brenda. Možda sam na telefonu više samo zato što želim da se čujem sa tetkom koju nisam čuo dve godine i sa 16 rođaka koje nisam čuo dve godine. Dakle, samo isticanje toga da koristim, da više koristimo uređaja i da smo više online nam ne govori ništa o ponašanju ljudi, čini mi se. Um, te u tom smislu taj argument bih ostio po strani. naravno uh, i sad ovo zvuči kao rent kao cela ova priča, pa dobro ok, znači ne treba da se komunicira to bi bio neki zaključak, ne, apsolutno treba da se komunicira, samo sa punom, punim uvažavanjem, ono, kao ljudskog konteksta, jer sad Dodatni argument sad zašto treba da se komunicira, vratio bih se dosta, dosta unazad, jer mislim da je važno da objasnimo jednu jednu stvar pre nego što se uopšte upustimo u razgovor na ovu tema. To je, hajde da se podsjetimo zašto su brendovi uopšte na društveni mreže. Kako su oni uopšte stvorili tamo, s kojim motivom? Brendovi su došli na društvene mreže, Zato što su želeli da razgovaraju sa svojim ciljnim grupama i sa svojim komunitijem. Želeli su da razgovaraju onome što oni imaju da ponude svojim ciljnim grupama, ali i onome što je životno važno tim ciljnim grupama u kontekstu korišćenja tog njihovog proizvoda ili brenda. Ok, sada se život vaše ciljne grupe promenio, ali tako. životni kontekst se promenio, ti ljudi sad imaju neke druge neuobičajene probleme, dileme, strahove itd. Da li i dalje želite da učestvujete u tom razgovoru? Mislim, buhvalno ono kao ljudska analogija, da li ćete i šetati iz prostorije kada razgovor postane neprijatan? To je u stvari pitanje koje vi postavite sebi kao brand komunikacijski, a ne treba stati, treba nestati, treba komunicirati jer porast trafika. To, to nisu argumenti za to. Čini mi se. Šta vi mislite, Miljub, ne znam?
2: Da, pa u principu imam osjećaj kao da, ono, brandovi koji su u komunikaciji, koji već imaju neki izgrađen community, kao navikli su uh, njihovi fanovi da imaju dialog, da u momentu kada vi samo nestanate zato što uh, postaje situacija neugodna, šaljete signal kao da se plašite rizika da ne budete u pravu. I to je ono što ja mislim da je dosta negativan signal, Zato što vi kao brand priznajete da ne možete da odgovorite na novi kontekst komunikacijski, a pritom očekujete od ljudi da nastave da gotive vaš brand, da kupuje vaš proizvod, još bitnije, ono kao, svi očekujemo od svih nas da se izborimo sa ovom situacijom. Tako da, ono, bitno je da brand pokaže da je ono, kao jednostavno uh, up to data, da, da može da komunicira i kada postane malo teže za, za njih community.
1: Okay, I sad smo ubedili nekog brand menadžera da uh, njegov brandi treba da nastavi da postoji pogotovo u ovim um, teškim vremenima. Ja bih na to dodao da je um, u advertising uvek istina da što je veća tenzija koju adresira, što je to je komunikacija relevantnija. A pošto sada nemamo veću tenziju, odnosno ovo je najveća tenzija koju smo imali ono, u posljednjeg dekadi, um, ovaj, o, ovo je najbolji trenutak da jedan brand treba da dokaže svoju priču. E sad, pitanje je da li je to primereno, o tome ćemo pričati kasnije. Međutim, um, jednog CEO-a, odnosno jednog direktora ovaj kompanije, bilo to velika kompanija, mala kompanija, u suštini ne zanima puno šta misli njegov brand menadžer, o čemu on razmišlja. Miloše?
0: Mislim, baš sam slušao Maju Marković pre, pre par dana i to sam pomenuo i ranije na jednom panelu gde je govorila, Maja Marković radi u Mercatoru, um, Uh, I u njihovom je marketing, uh, u marketing njihovom delu nisam siguran koja je njena tačna pozicija, ali ona je pričala o tome koliko u stvari postoji nekakvih uh, ozbiljnih, ozbiljnih izazova s kojima se sustraća njena kompanija koji su svi iza zavese, to jest iza onoga što vidjamo svakodnevnu u komunikaciji. Samo je pomenula neke ko koji su meni jako otvorili oči, tipa od logističkih izazova, radnog vremena i mogućnosti da se što više ljudi dođe do proizvoda koji su im potrebni. Pa recimo, zamislite samo ovaj problem. U svim njihovim objektima i skladištima rade neki ljudi koji, nije problem što oni tu rade, to je također rizično, ali je problem što oni takođe dolaze na posao javnim prevozom, to je neka masa, masa ljudi, dolaze na posao javnim prevozima, oni moraju smene da organizuju u skladu, u skladu sa karantinskim odredbama, u skladu sa mogućnostju prevoza radn Van, uh, vanzemaljski, za mene vanzemaljski veliki problemi. E, zašto pomijem ove probleme? Zato što je ovo primer problema o kojima jedan CEO, kao nekak, uzet ćemo to kao neki simbol nekakvog decision makera u kompaniji, razmišlja, pored toga što mora da o komunikaciji svojih, recimo, pojedinačnih brendova. Dakle, Tu ulaze briga o zaposlenima, logistika, uh, između ostalog i održavanje nekakvih uh, kvalitetnih uh, i ljudskih odnosa sa podizvođačima, partnerima, drugim, trećim licima, organizacijama s kojima sarađujete. Jednostavno misli da postoje slojevi i slojevi bavljenja ovim problemom i moramo da stvarno budemo skromni da razumemo da je komunikacija, a naročito brendovska komunikacija, samo jedan sloj.
1: Da pored toga mislim da ono postoje očigledni udari na prodaju koji se dešavaju u ovim trenucima, u koji se razlikuje od industrije do industrija, ali postoji nešto uh, još, a to je um, svaka um, ono, Svaki, svaka kompanija ne komunicira samo svo, kroz svoje brend komunikacije, već sve što radi je ovaj, takođe komunikacija. Danas je izašlo izstraživanje Infostuda, u kojima kaže da je 12% ljudi u Srbiji, to je stradnika u Srbiji, dobilo uh, otkaz tokom, od kad je počelo vanredno stanje, od kad je počela pandemija. Um, meni to deluje kao da na osnovu svega što ja vidim oko sebe, deluje mi kao ono, da ta cifra je otprilike tu negde, um, dosta ljudi još strahuje Ove, um, za svoje poslove. Izvini, a, da je jedna
0: stvar, stvar prekino sam te, ali samo kratko, jedna stvar koja ne govori ta studija koja jeste važna je što neki ljudi kao mali preduzetnici, ugostitelji i tako dalje, nisu formalno izgubili posao, ali su onemogućeni u dugom periodu da rade svoj posao i to je isto jedan izuzetno veliki procenac, tako da mislim da, da samo to treba uzeti obzir da statistika njih ne obrađuje, a u našoj, u našoj zemlji ih ima mnogo, dakle tu su svi mogući od ugostitelja, obučenja, čara, zanatlija, sad da ne nabrojam, ali razumete što hoću da kažem.
1: Da, ja nisam u tom članku video koja je tačno bila metodologija, um, ovaj, ali moja poenta je u stvari drugačija, to je ako ti imaš kompaniju u kojoj u tom trenutku možeš da smanjuješ plate ili u tom trenutku otpuštaš ljude, verovatno je tada jako loš trenutak da izađeš sa velikim novim Shiny TV spotom za svoj novi proizvod koji si, lansirao, koji si planirao da lansiraš pšano, i već šest meseci i sada je sve spremno i sad je vreme da ga lansiraš. Tako da to je samo jedna od, ovaj, od, od stvari oko kojih treba, ovaj, treba razmisliti. A kao, mislim da ono, to nije samo brand pitanje, nego je pitanje i pro ovaj, I prodaje i menadžment.
0: Ali izvini, um. čak i da je to uh, samo kratko, vjerojatno se slažeš, to je da se nadovežem, čak i da ti izađeš kao kompanije i kažeš, ok, u narodnom periodu nama preti to, mi zapošljavamo x, ljudi. U narodnom periodu, po svim našim procenama, postoji velika šansa da nećemo finansijski uspiti da izguramo ono što nam dolazi. Zbog toga ćemo sve naše naredne napore usmeriti upravo na ovo, da, da se posvetimo našim zaposlanima, da ne dođemo u situaciju da moramo I zbog toga ćemo možda biti neaktivnije na našim društvenim mrežama, zbog toga će možda kasniti neki update na našem web sajtu koji nije nužno u vezi sa novonastalnom situacijom. Ono kao, prosto osvestite zajedno sa svojim komunitijom da se to dešava, podelite s njima tu informaciju, ja mislim da će bilo koji komuniti umeti da ceni i da nagradi ovakvu vrstu transparentnosti i otvorenosti
1: da, a najbolji primer za to, um, onaj pojačalo podcast uh, koji je Minić uh, snimio iz Teksasa. E, um, nezelko što je mislim da je stvarno u jako čudnoj situaciji, čovjek je išao poslovno, ovaj u Ameriku i tamo ostao zarobljen, ovaj kada smo ukinuli letove. Kao, to je ono što što oko čega se vrti cela ta sad nova priča, zato što on priča iz garaže i tako dalje, ali ono što je u stvari zašto preporučujem svima da da odu i pogledaju taj podkast, zato što je jedini čovjek koga sam ja video koji je izašao javno i na veoma iskren način pričao o tome šta su bile teške odluke koje morao da donese u svojim biznisima od kad počela ova kriza, a to je ovaj, konkretno znači, razgovor sa nekim ljudima koji, s kojima je morao da se zahvali na saradnji. Um, mislim da je ono, jako osvježavajuće da neko uh, izađe i priča o negativnim stvarima u, u biznisu, Um, zbog toga što ako se svi samo bavimo ovom kakofonijom pozitivizma u smislu sve je super, hajde samo da nastavimo i tako dalje, ne dođemo na kraju do a, stvarnih uvida, odnosno bilo, ček bilo kakve korisne, a, korisnih zaključaka vezana za komunikaciju. Ima fantastičan
0: no. primer, Miljo, ti ćeš mi možda pomoći da ga, da ga imenujem. Jedan supermarket koji je uh, objavio, objavio da kao, znaju da su u njihovom communityu ljudi dobili otkaze, pa onda naveo konkretne poslodavce koji su morali da daju te otkaze, i onda izašli s konkretnom merom da nude tim ljudima uh, mogućnost da rade kod njih, jer oni zapravo imaju povećan objem posla, zbog, prosto zbog prirode industrije. I onda čak otišli su korak dalje i objasnili su kako ovo samo privremeno, da će onda da im pomogu da integrišu nazad na svoje radna mesta. Kao meni ovo fantastičan primer brenda koji osjeća svoju zajednicu, u ovom slučaju lokalnu zajednicu, jer to jeste nekakav lokalna lana supermarketa um, i kao reaguje na to nejedan odgovor na, i, i osvežavajući način. Dakle, u isto vreme optimizam i kao uradit ćemo šta možemo, ali uz puno prepoznavanje ono kao čitave te ono, recimo ljudske tragedije i tih negativnih osjećanja.
1: Ja mislim da je Walmart to, ako nije njihovo, onda su verovatno pokupili tu kao, kao opciju zbog toga što oni dosta zapošljavaju i pored toga mislim da je Amazonisto imao neke oglasima, da Amazon ima onaj debaklul s fondom za njihove zaposlene koji je baš bio... Ove neprijatan, ali o tome ćemo pričati još. Uh, sad smo kratko u suštini napravili uvod iako ove ovaj, pričamo već nekih 30ak minuta, što znači da će ovo sigurno biti najduži podkast koji, koji smo ikada imali. Uh, tako da uh, dragi slušaoci i gledoci, onako sedite, zavalite se trajaće. Sad imate vremena. Uh, hajde da pričamo. Da, <laughs> pa, da. Ove ali Goran koji da... ne
0: kaže, biće zabavno, biće zbudljivo, spremili smo 10 primernog, držite se, trajaće.
1: Pa znaš ti mene, ja sam ono, ajde prvo da, da, ono, da vas pripremim za najgore, pa posle ako bude super, bit će vam lepši. Ove, ajde da pričamo o tome kako se ponešali, promenilo ponašanje potrošača mm. na digitalu osim njihovih medijskih navika, osim toga znači, što uh, sada više vise na internetu. Mm. Uh, Miljo, ti si, uh, ti si veoma, ovaj, veoma izvilovala kao jako bitan faktor um, ove ovaj, grupe podrške, da. pa ako možeš malo više da ispričaš
2: o tome. Da, pa ono. ja sam vam i dosta ljudi koji ovo slušaju... Uh, Toliko učestala, ono, kao svoj kontakt sa familijom i prijateljima i širim krugovima prijatelja, da otprilike imam kumulativno sad više kontakta ovih mese dana nego od 2015. na ovomu. Znači, pored toga što imamo gomilu sport grupa koja ono kao Viber, Whatsapp, Instagram, Facebook, Messenger, šta god. A, pored toga ima mnogo ište išarovanja kontenta u tim grupama. U smislu, prosto sad već postoje neki running jokes o karantina. Da li ćeš osjeći šiške? Ja nisam još uvek, tako da se dobro držim. A, dan, x, y, radim to i to, šetnja do frižidera, priča sa imaginarnim prijateljima i tako dalje. Prosto postoji ceo taj korpus spora koji mi ono kao šarujemo. A pored toga, povećano išarovanje nekih korisnih informacija. Ako izađe članak koji objašnjava našto dobro... Ili neko sa opštenja, mi ćemo šarovati to kroz grupe i šarovaćemo verovatno i na svojim feedovima. Pored toga, ono ljudima je dosadno i više ono, kao radi internet challenge-a, verovatno ste skontali i vi neke, pa je bilo ono kao okači post, zadržaću ga samo jedan dan na svom feedu, a onda ću da ga izbrišam. A, gomila nekih challengea kada si bio klenac, kada si mogao da ideš na polje i tako Pored toga meni zanimao je to što se stvaraju novi vokabular doduše više na engleskom jeziku, ali stvaraju potpuno nove reči koje se ona kao što samo karantina. Na primer virtual happy hour, gde vi zapravo pijete svoj koktel, sad se ne vidi ovde, ali pijete svoj koktel ona u 5 popodne. Karantini je naravno taj koktel koji pijete, onda koronija uskog generacija bebo koja će izaći odavde. Generalno Čini mi se da ljudi više koriste kontent, šeruju, ali sa druge strane više ga konzumiraju u smislu streamova, podcasta, live koncerta i tako dalje. Tako da, ono, umesto da odete u drugstore u petak, slušate Mimi, Mercedes i preko Zuma pijete kafu sa svojim prijateljima. Tako da, generalno, sva ponašanja na digitalu govore, to je, idu prilog tome da možda više konzumiramo i samog sadržaja, dakle, da nije samo stvar u komunikaciji. Međutim, ono što je... Uh -huh.
1: da li bi... Da li bi se ti složila da. da ono što smo pričali u podkastu izolacija koji je znači pre dvaje epizode, a, da li bi to obuhvatilo onako većinu promena i da li smo mi na nekoj na način onako izvan nekog proseka, odnosno da li ispadamo iz neke normale ili postoji još nešto tu? A,
2: mi kao Srbija ili mi kao Žiška?
1: <laughs> ne, mi kao jelice, jelice ja i Miloš koji smo bili u tom podcastu, no. pošto većina stvari koje si rekla je onako, kao smo pokrili već tamo, to ono, mimovi su drugačiji. Mm -hmm. um, ovaj, e sad, ono što, što je meni, recimo, baš mm -hmm. isto postalo očigledno, ali ovaj, nismo pričali tada o tom podkastu, to je ta priča sa, um, sa grupama podaške i po, ovaj, ponovom okretanje a rodinskim vezama i tako dalje pošto um, ovaj ja čekam ćerku ovaj me, kada je bilo ovaj problem u Gaku ovaj koji ono Jednostavno se raširila vest svugde, ja sam to dobio sa tri-četiri strane, onako odmah kao informacije, kao če ne vidio ovo što se dešava i tako dalje. I onda sam ja poslao drugim ljudima koji su sad isto ono, ove, čekali e, decu u tom trenutku. Ove, I recimo da, e, poslao sam to na grupu koja je inače naša interna grupa za zezanje sa ortacima iz osnovne škole. Izbih toga što znam da ove, dvoje tamo su isto... Da, ali šta tu... to znači
2: za brandove u principu? Šta je mene zanimljivo? Kao nekome kao marketer. Ka, u ovim support grupama ja bukvalo imam ono mini istraživanje tržišta šta je moje tetke trenutno zanimljivo koji ima 55 godina i šta je zanimljivo osobi sa kojim se nisam čula već ono mesecima. I druga stvora koja je bitna za brande jeste to što ljudi ono kao šeruju više kontenta, veća je šansa da kada uradite našto dobro to zaista ono obiđe celu čaršju. Ja sam na primer ono kao moji prijatelji su mi slali post smokija Gde je jedan smok i u celoj kao kesi i njima je to bilo da je aj. A to su ljudi koji ona ne prate inače toliko digitalni marketing na ne zanimaju se, ali sada kada vide njihov brand koji gotive radi našto, preće da stigne to do mene ili da podele između seba. Tako da to mi, to mi je zanimljiva stvar i druga zanimljiva stvar o kojoj možemo pričati i kasnije, jeste imperativ hiperproduktivnosti u karantinu. Dakle, ne znam da li vi imate vibe da im postoji taj subtilni pritisak, Da sada mi iz ova karantina ono kao izađemo kao produktivni, sa više veština, sa rešenim životom, sa svim ti nekim stvarima za koje kao nismo imali vremena. I sada mislim da je to baš mač sa dve oštrica. S jedne strane osjećate pritisak da radite našto, druge strane ono kao osjećate aksioznost i lenjost. <laughs> kao dva utjecaja koje osjećaju. Ja sam
0: dosta razmišljao o tome, da što od početka to bilo kao Jako brzo su krenule te mm. priče, kao evo kursevi, da. evo sve besplatno, sedi, baju, uči, čitaj ceo dan. I onda se razmišljao, to je u stvari coping mehanizam, naravno, kao i sve ostalo, te pokušavaš da pronađeš nešto pozitivno u svem ovome. Ja nemam ništa protiv svega toga. Na kraju krajeva ja sam najviše master klasova i, i različitih kurseva pogledao u prethodnom periodu i jako mi se ubrzalo moje čitanje, moj raspored čitanja se ubrzao, ali paralelno s tim, Također treba pokrenuti jedan drugi razgovor o tome da je okej okay i potpuno očekivano da ćeš se nekih dana, možda čak i više dana ili pola dana, nije ni bitno, osjećati jako loše, bezvoljno, depresivno. Dakle, okej, okay, s jedne strane je samo aktualizacija i učenje, naravno, ali please da, da ne zaboravimo također da okej, okay, neki od nas se osjećaju jako loše i nervosa zbog ove situacije, I, ima i neće biti produktivni. I to je isto skroz u redu. I kao, taj razgovor zvuči manje flashy i manje zabavan, ali mislim da je podjednako važan.
1: Mislim da je ovo uh, sjajna najava za Milje blog, pošto Milje upravo radi na blogu uh, o, o, o diskusi o mentalnom zdravlju na duštvenim mrežama koja je sada veoma aktualna, u kojoj se ni jedan brend, barem domaći brend, nije... Uključio, pa tamo daje neke savete, ali mislim da samo da, pošto ljudi su vratno skočili na to, ali kakve to veze ima sa brendovima, u stvari je moguće kao postoje način kako brend može se uključiti na, na ono, način koji poštuje tu temu. Um, ali još jedna stvar koja, koja je dosta promenjena, to je uh, postali smo osjetljivi na klasu, iako je Bernie Sanders uh, ovaj, izašao iz trke za predsednika, uh, možemo da vidimo da čak i gomila mimova uh, ima ne čak ni pasivno agresivan, nego onako otvoreno agresivan stav, u smislu uh, ovo su bogatači, oni ništa nisu uradili, ovo su naši pravi heroji, pa su naši pravi heroji... Um, ovaj, a ljudi ona ehm ovi lekari ljudi koji oboje rade u zdravstvu ali ne samo oni nego i dostavljači pice ljudi koji ona pune rafove u maloprodajama ovaj ljudi koji su u proizvodnji hrane zbog kojih kao nemamo disrupcije u ovaj ni jedno hrane trenutno i tako dalje um ovaj, ljudi su odreagovali onako kao deluje kao da da posle tog prvog šoka u ovoj drugoj fazi koju Miloš pominje um počinje da počinje da bude ono ljudi su nervozni kao u onoj pesmi Back copy ono svi bi da se navare na ler Um, ove između ostalog imamo taj podatak da je u Americi prodaja oružja najviša na rekordnom nivou od 98. godine, ima najveći broj background checkova za, za FBI, ali šta to sve znači za komunikaciju, ta ona, ta nervoza oko te oko bogatstva i oko klase. Ove da li to na neki način utiče na da. brendove?
2: Meni ovo računamo ono kao baš zanimljivo pitanje za diskusiju. I sada, čisto da znamo o kojim brojevima se radi, u martu je prodato za milion više oružja u Americe nego u prethodnu martu, a najviše što sitira kod 1998. I sada očigledno je da je uzrok toga neka vrsta anksioznosti ili paničnog ponašanja kod potrašača, pošto ako odlučiš da kupiš oružje u trenutku kada si ono u krizi i prioritizuješ to iznad ono hrani ili inače drugo, očigledno si dosta anksiozan povodom situacije. Ali ono što je meni zanimljivo je da ovo mi delo kao početak Donekla, ja bih voljela da to kažemo ovako, hopefully, krah celebrity kulture, znači kultura influencera, u smislu da u trenutku kada tebi pristup zdravstvenom sistemu postaje centralno pitanja, odnosno bukvalno pitanje da li ćeš preživeti ovaj period, Mislim da ceo taj ono kao klasni jaz postaje mnogo očigledniji. I sada kako se to odražava na digitalno ponašanje. Vi imate recimo samu Smith koji je doživela public mental breakdown posle 5 dana u svojoj vili. Imate Ellen DeGeneres koja je uporedila svoje imanje, koje izgleda bukvalno kao Taj Mahal, sa zatvorom Gal Galgado koja je pokušala s njime neku pesmu podrške i tako dalje. To ljudi, mnogo je veće backlash nego inače. Ljudi ih prozivaju da su jako nesaosećeni ne zato što to rade. Tako da čini mi se da uh, generalno raste kritika u odnosu na komunikaciju koju izbacu influenceri, poznate ličnosti pa i brendovi. Recimo Amazon koji ja mislim da ima, ispravitam ako grešim, neku donaciju uh, i trpi sad baš veliki backlash Zato što radnici ono svedoče o tome kako je zapravo rade u njihovim skladištima traunutno da nemaju dovoljno medicinske opreme, da nemaju dovoljno bezbednostnih mera i tako dalje. Tako da je sada period kada treba biti oprezan i treba ali zapravo zapravo trebovek, treba komunicirati sa empatijom. U smislu da je sada više nego ikada bitno da pokažete empatiju i da nekako stanete iza svojih reči ukoliko želite da ljudi ne dočekaju vašu poruku na jedan loš način. Ne znam da li se vama čini da je tako.
1: De, definitivno mislim da si u pravu, da je neophodno da postoji veća empatija, ali ta empatija je, je baš uvezana monetarno, u smislu uvezana je sa novcem i klasom. Znači bilo kakvo javno izražavanje luksuza i hedonizma mislim da je, ono, bi bilo am um, ne bih nikome savetovao što znači da 50% Instagram uh, fotki uh, klasičnih influenserskih fotki bi ono nemajte to skačiti ljudi. Am um, a takođe uh, to što se rekla um, vezano za Amazonovu donaciju uh, je možemo kasnije analizirati analizirati kad pričamo o CSR-u. Kao sada je, recimo, ogroman problem nastao zbog toga što je Jack Dorsey, koji je osnivač Twittera, je izašao i dao milijardu dolara. A Jeff Bezos, koji ima mnogo više novca, je dao a, mnogo manje para, a to je fazon 0,25% njegovog net wortha. I onda kada imaš, kada imaš takav problem, da su ljudi u fazonu stvarno. Ove, tako da, ljudi su postali osetljivi na, na ono što smo ranije puštali kao bullshit, onaj um, ono, ne je veze, ono, šta god, nek se zabavljaju. Ove, on, on, na te prazne gestove su ljudi postali daleko osetljivi i sada zbog toga što um, će klasa i ovo, ovo preti da postane još akutnije. Ne znam da ste ispratili da u poslednje vreme postoje a uh, izlaze statistike da um, korona u stvari različito uh, utiče na uh, različite rase i na različite klase u, u Americi pošto oni imaju najbolje podatke za to mm. ovaj a to je zato što siromašni ljudi a ovaj to su pretežno afroamerikanci žive u delovima grada u kojima je kvalitet vazduha lošiji i zbog toga su podložniji korona virusu i uh, mnogo veći stepen imaju mnogo veći stepen smrtnosti mm. Uh, u slučaju da, kao ono, u Americi, to bude ovaj, na tolikom nivou kao što, se, ono, kao što se planiraju u slučaju da kod nas, recimo, imamo um, toliki gubitak života koji na neki način se oseti kao razliku između ruralnog i uh, ovaj, urbanog, što je kod nas najveća podela, uh, možda ovaj, to takođe bude imalo neke postavljice koje zaista ostanu, mm -hmm. Ove, ali u svakom slučaju u ovom trenutku i u dogledom periodu bismo ljudima savetovali definitivno da ono budu više da više paze na na to da. šta pričaju sa je, ono, šta, ako na bilo koji način koriste influencer ili na koji bilo koji način pokazuju um, ovaj bilo koji Na da,
2: meni luxus. je samo zanimalo to što smo mi za njih pet godina proveli to jest mi influenceri i poznate ličnosti su zadnjih pet godina provale Tvrdeći kao we're just like you, mi smo potpuno isti, Taylor Swift koja je ono kao play svojim macama iako živi ono kao učenostkoj kajpi i ne znam šta sve radi. I onda kao dođe kriza koja je zapravo prva prava globalna kriza od 2008 i to samo kao nastane. Bukvulno nismo isti, <laughs> sada je vrlo jasno koliko nismo isti. Tako da meni je, ne znam, mi je signal i ono kao srećena sam što zapravo to ulazi u neku javnu svestu. Zato što mi se čini da će, evo, da se zadržimo digitalnom advertisingu, saradnje sa influencerima nakon ovoga, biti čini mi se promišljanije, smislenije i da će generalno imati u vidu i ovaj kontekst koji je klasni kontekst koji, nažalost, ne uzimamo dovoljno uopsir. Tako da može imati dobro odnosno.
1: Ja Ja imo mu ti se kada je na našem tržištu, znači kada god imaš period ekspanzije, kao što smo imali 10 godina ekspanzije posle 2008, odnosno 2010 kada je drugi dip precesije ovaj, završio kao ti imaš određene mehure koji se stvaraju uh ovaj zbog cena koje su influenceri naplaćivali budžeta koji se slivao ovaj u u insradnji sa influencerima ja sam poprilično ubeđen da da je influencarsko tržište bilo mehur koji se stvorio unutar advertising tržišta Ono što je problem sa mehurima je kada se desi kriza mehuri prvi pucaju, odnosno mislim da će zbog toga što su kompanije smatrali influencer saradnju kao onu višnju na šlagu i zbog toga što su toliko novca ovaj, odvajali na to, mislim da će to biti prva stvar koja odlazi ovaj, tokom, ovaj, tokom krize i da će to biti prvi luksus koji oni s tebi seku i da će influenceri biti recimo daleko, ovaj, daleko teže udareni od nego što smo recimo ovaj, mi kao agencije. Um, ali šta ide da pokušamo sada da idemo dalje po, po industrijama, znači kao u zavisnosti od industrije različiti su odgovori očigledno je da turizam neće imati sezonu ima da postoji i ta i... I ta logika da će ljudi sada kada izađu iz izolacije ustvarati poželati da odu što dalje od kuće i da odu negde da se odmore i da izluftiraju glavu. Luksuzne brendove ovaj, niko ne kupuje, ovaj, svi automobilski brendovi padaju sa kupovinama, ali recimo imamo gomilu primera i globalno i lokalno da automobilski brendovi nastavljaju sa komunikacijom. Stanovi su, cene stanova su u padu i potraženje u padu, ali opet to ne znači da neki real estate developer, odnosno ovaj, firma koja gradi, treba da prestane sa komunikacijom, pogotovo ako su ljudi neki već kupili stanove koji treba da se izgrade i kao treba ih ubeveštavati dalje kako napreduju radovi, mislim da su ti ljudi najzabrnutiji zbog toga što je stan jedna velika stvar u životu i da treba da, či, ono, da redovno dobioju izveštaje da, da li se nastavlja sa gradnjom, da li se gradnja nastavlja istom, um, istim tempom i tako dalje. Onda imamo i obrnutu situaciju. Pričali smo o Walmartu, imamo Lidl, Maxi, Deo, Mercator uh, koji u suštini imaju povećanje prodaje. Je izvešao je neki tekst um, da imaju oko 20% povećanja prodaje u maloprodaj. Što znači da ovi, znači da malo prodajni lanci bi definitivno trebali više da komuniciraju Miloše, da li bi se ti složio sa time
0: slučajno se namestilo tako da njihova komunikacija mora da se intenzivira ne zbog rasta prodaje, nego zbog uh, važnosti nekoliko dimenzija njihovog biznisa za ljude. Znači, oni uh, svakako zadržavaju tu svoju osnovnu komunikaciju koju mislim da je okej okay da zadrža, vratit se na kraju nju, a to je kao šta imamo od proizvoda. Na kraju krajeva ne mislim da je degutantno da komuniciraju nekakve popuste, bundles, ne znam kako se to zove u toj industriji, ali hoću da kažem neke dilove za, za ljude, ali oni p da komuniciraju gomilu tehničkih stvari poput rasporeda radni i radnih mesta pa naravno da podižu awareness o tome postoji čitava jedna jako kompleksna tema kako se pravilno ide u prodavnicu danas ne znam da li toliko sustrali s tim ali otići danas u prodavnicu na, na adekvatan i bezbedan način vratiti se kući raspakovati proizvode i, i srediti se nakon toga uopšte nije jednostavno dakle oni imaju odgovornost m, mogli bi sreći da komuniciraju i ceo taj proces i da edukuju u tom smislu Um, tako da ono, pa sad gomila procedura vezanih za samo boravljanje u njihovim radnjama, radna vremena radnji, uh, odnos prema zaposlenima u logistici, odnos prema zaposlenima na kasama. Uh, ako se sjećate, odno momentu bila ta jako zanimljiva ves da su napravili onek plastične zaštitne pregrade, čuni mi se, ne znam da li u svim ili u nekim merkatorovim radnjama. Dakle, samo prvojte zamisliti, to, to, to zvuči kao mikro stvar. Dakle, da, da ti možeš da... Obioviš da se naprave te plastične pregrade, ali zamislite ceo posao i logistiku iza toga da se to on kao proizvede, implementira, testira, s, sa nadležnima dokaže da to da je upravo to najbolji način da se to reši. Razumete šta hoću da kažem? Tako da svakako uh, svakako ta industrija ima toliko toga da iskomunicira u ovom periodu. I sada da se vratim na početak svega da sam pomenuo one popusti i ostalo. Mislim da u kontekstu svega toga nije čini mi se da opšte sentimenti takav da nije degutantno neprijatno oportunistički nazovite ne to kako hoćete da takođe komuniciraju svoju ponudu jer ta ponuda se takođe promenila ljudi su toga svesni e, svesni tih promena i iznačim informacije čak u tom smislu e, to možda bude takođe komunikacija raspoloživosti mislim da to još ovek nismo videli u sa dobrim razlogu u mas medi zato što bi verovatno komunikacija raspoloživosti izaz, u, u nekom smislu izazvala lančani efekat možda panike i skroz neka čudna ponašanja ali kao, meni je bilo zanimljivo kao tema za razmišljanje. Ovaj... Mislim
1: da je takođe zanimljivo, no, ovaj, sećate se one cele priče kako je kraj advertisinga, više ništa što stavljate kao brand komunikacije, nije... Uh, nije u stvari relevantno treba da radite konkretne stvari uh, pa je onda primjer za to bio ovaj city bike ili onaj uh, zapoz uh, neki, neke kutije um, i sad u, u suštini uh, ovaj period je um, tur, ona ima jako puno prilika za tako nešto znači čak i to podizanje tih plastičnih panoa uh, je u stvari neka vrsta brand komunikacije zašto signalizira da, ta, da su to ovaj da su ti da ti brendovi brinu o svojim zaposlenima i takođe o svoje ove u kupcima. O, ovo inače
0: um, važi i u periodu uh, kako bih rekao potpuno default periodu uh, Brendovi mogu da komuniciraju samo o temama u kojima imaju autoritet, u kojima je njihova autoritet očigledan ljudima koji ih slušaju. I sad, ovo će zvučati jako kao filozofski, ali hajde da uzmemo primjer koji je, je najneprijateljski nastrojen prema ovoj moje poenti. Recimo, uzet ćemo kako, recimo, jedan proizvođač Grickalica zašto komunicira o gledanju filmova. Na prvi pogled ta veza nije očigledna, ali ako uzmete u obzir da se taj, ta kompanija koja proizvodi Grickalice... E, Decen godina mali možda decenijama bavi ljudskim ponašanjem u konkretnom okežionu provođenja vremena kod kuće u, u trenucima razone zabave gledanje stvari druženja i tako dalje pretpostavka je da su oni jako jako istražili celotu stvari da imaju neka znanja o tome izbog toga kad vidimo post nekih recimo grisina koji nam priče o gledanju filma ili bingevanju to nedelo je jako of imamo neki čudan instinkt da da ti ljudi imaju pomalo autoriteta da govore o tim stvarima. Ja sad uzmite obzir da sam uzeo najgori primer za moju pojentu. Sad uh, uzet dobar primer za svoju pojentu. Znači zamislite koliko danas autoriteta imaju ovi brendove koje smo malo prepominjali koji se recimo bave um, malo prodajem ili FVCG uh, industrija. Koliko oni u stvari sa prvih tih frontova dobijaju informacija i koliko novih znanja i koliko u stvari potpuno opravdana njihova ono, poveča komunikacija. Mene, to je na neki način kao o, o, ko, s komunikacijske i profesionalne strane jako inspirativno.
1: Juče nas je na, jedan človjek pitao na, na panelu a, koji ima apoteku u Hrvatskoj i rekao je da li treba da nastavim sa komunikacijom kao i ranije, komuniciram svoju ponudu i činjenicu da postojam već 20 godina. A, moj savjet je bio... A, <laughs> Ti si mu rekao čini mi se da, 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 je da je totalno...
0: Da, da,
2: da. Ovaj covid -19. nikoga ne zanima
1: 20 godina, znači to <laughs> ovaj a dalje um, ovaj treba da nastavi sa komunikacijom iako ono trebalo bi da bude veoma direktno u smislu Uh, pošto on kaže da njegova dostava radi da on može da dostavlja stvari iz apoteki rekao kao da, to treba da, da komuniciraš eksplicitno, ali ne samo da to komuniciraš, nego to treba i da dokažeš zbog toga što se pojavljaš na Instagramu gdje dvesta ljudi pokušava da mi uvali nešto što ona, pokušava me prevari na neki način kao ti slikaj ako si ona, iz Vinkovaca slikaj uh, da je tvoj paket stigao u Karlovac zamoli čoveka koji je iz Karlovaca da se slika sa tvojim paketom i okači to i kaže evo stigo je paket za jedan dan Um, znači na taj način možeš da komuniciraš kao ono, svoj benefit veoma konkretan u ovom slučaju Um, Podsjetilo me to, danas sam vidio Burito Madre je imao uh, sliku iz uh, jednog od njihovih restorana, gdje uh, su slikali Burito i na Burito su napisali ostanik od kuće. E sad, to nije toliko bitno, ovaj, kao u smislu ovaj, podrške i tako toga, nego je više meni uh, stavilo do znanja da su oni i dalje zaista otvoreni, u smislu kao do, dali su mi sliku realno iz restorana gde mogu da vidim, aha, ja mogu zaista da naručem Burito, A to izgleda kao mogu naručem Burito. Znači, ne izgleda kao, ono, poz... Pazadina zelena sa žutim ispisom gde kaže dostava radi i ima onaj njihov nacrtanj koji je super, jer to, to mi ne bi signaliziralo instant da, da, da je restoran živ. Da. Da,
0: ljudi. Inače, izvini Goran, ovo će biti potpuno off i takođe i ti Milju, izvini. Ovdje ima dosta prekidanja zbog latency-a, ali nema veze. Um, burito burrito madre zapravo propušta veliku priliku ja mislim u ovom trenutku a to je da pokrenu svoj uh, brand ond hashtag koji je zapravo hashtag budi burrito i da se pozovu na to da ljudi da posavetuju ljude da budu burrito zamotano ćebe kod svoje kuće I da se ono, da se svi dobro zazavu na tu temu. Tako da, ako bilo koji iz Burito Madera gleda ovaj podcast, slobo, iako vam se naravno sviđa ova ideja, kako vam se ne bi dopala, <laughs> slobodno je, uzmite, meni će biti drago. No. Mide šta se ti htela?
2: Iskreno, moja... Posle ništa. Idem <laughs> da se zamotam u sebe. Ali, ljudi samo... <laughs> Budi Burito. Da, ono što i gorem priče i ti sada, ljudi samo žele ono, signal, Da u jako neizvesnom i rizičnom i haotičnom periodu neke stvari rade koje im trebaju. I zato radi kada slika, ono kao oni, kada slika i burito i napišu Budiburje. Šta su napisali? Ostanij kod kuće. <laughs> <laughs> ne Budiburje, sad. Ostanij kod
1: kuće. Zarazno je.
2: <laughs> zato što si ti u fazonu, okej, okay, ovo je jedna stvar o kojoj ne moram briniti da li će raditi. Ja sam bila recimo jako srećena što mi je Bookstore dobacio jako brzo tri knjige i spasao me ono kao binge-ovanja serija koju ne želim da gledam tako da što više tih nekih stvari rade regularno i što više brandova uspe da nas uverju u to da rade regularno, mislim da ćemo se svi osjećati bolje i to je baš vrednost za potrošač, da se osjećaš kao da imaš opće.
1: Da, ali takođe A, također, da bi to radilo, potrebno je da budemo i iskreni u trenutku kada ta komunikacija nije obavezno neka pozitivna. Kada a,
2: u Advertisingu nije pozitivno.
1: Primer? Gorana. <laughs> Daću ti primer konkretan. E-commerce, i sad... Uh, većina ljudi uh, kaže uh, ljudi sada kupuju mnogo više online, ti si pomenuli na početku recimo banking. međutim problem svih e-commerce trenutno aktivnih u Srbiji u tome što nemaju više termina za dostavu e sada, koliko je tačno komplikovano da se na ulazu u uh, radnju stavi baner koji kaže nemamo termina za dostavu pokušajte kasnije, ili kaže, kaže nemamo termina za dostavu, svi termini generalno odu svakog dana pošto ih resetujemo u 9 ujutru i kao u 9 ujutru jedino možete pokušati nemojte pokušavati bez veze znači ja sam morao da pokušam um, ovaj prvi put sam pokušao sa celom svojom listom onda se vidi video da nema u jednoj radnji onda sam u drugoj radnji otišao i naručio 50 Coca-Cola limenki i bio u fazonu kao ono ajde valjda će proći ne postoji filter tako da sam prošao u svakoj radnji ali ni u jednoj radnji u stvari nisam da do, ono nisam dobio informaciju da ne mogu u stvari da naručim dok nisam završio celu naručivanje E sad, jedino sam u jednoj radnji video da postoji meni i tamo u meniju stoji vesti i obaveštenje, je tako nešto, ono u onaj desni tab koji niko ne gleda i onda tu stoji obaveštenje uh, ovaj, da može, znači ono, kao to bi trebalo bude splash ide i također bi trebalo da bude neka vrsta komunikacije koja, koji, koja je, uh, na, ide na, dru, ovaj, na, možda ne na društvene medije zato što mora, to nije komunikacija koja u tom kontekstu prikladna, ovaj, ali definitivno bi trebalo bude na, na sajtu i jasno Mislim istaknut. da je ovo um, dobra
2: baš prilika za ono male domaći prizuđače, hrane, povrća, voća, svežih stvari i tako dalje da zapravo ulete s obzirom da je ono tržište saturisano sa onom na ređu očigledno i čini mi se da se to zapravo i dašava. Videla sam na Instagramu ne mogu setim sad ako se setim ono kao reći posle primer, pa ćemo ubaciti uh, gdje ono kao Mali neki brandovi organizuju kuću na dostavu, recimo sa oči ili povrća. Na Facebooku imate grupu sa preko 8000 članova a, koja se zove mali proizvođači hrane u Srbiji. Mislim, mali domaći ili tako našto. I kao, čini mi se da time što vi ne komunicirate kao veliki trgovinski lanac, a, transparentno kao što se ti rako, zapravo samo gura ljude traže alternativu, alternative postoje i velika je šansa da, ih ljudi ne, da se ljudi neće vratiti nazadni kada prođe za pravo
1: celova priču. A, ovaj nemamo nikakve podatke za FMCG industriju. Ovaj mada ono što možemo da zaključimo definitivno je da nema razloga zašto bi ta industrija padala, s obzirom da, ne znam za vas, ali ja i dalje jedem još više plazme nego što jedem inače, zato što ona sam više kući i kao jedem plazmu inače. Ovaj takođe pijem više Coca-Cole da sam svaki dan kući i kao ovo je pijem Coca-Cola. Međutim, a, nekako dobijamo utisak da je FMCG industrija najmanje snađena u ovim a, stvarima zbog toga što njihovi proizvodi su nekako odvojeni od, a, nemaju nikakve radnje ono, radnje nisu njihove i onda je ta komunikacija njihova uvek bila vezana za a, neke emotivne benefite a, brenda i oni ne mogu da izađu sa nekim konkretnim benefitima za korisnike I da li onda postoji uopšte mesto za FMCG komunikaciju danas?
0: Ja mislim da postoji. Mm, to je nešto čemu smo takođe juče pričali na ovom panelu koji više puta pominjem, a za koji ćemo već sada siguran sam morati da ostavimo link u opisu ovog, uh, ovog podcasta. Um, ukoliko je neki brand bio, recimo brand iz FMCG industrije i pre perioda korone i samoizolacije, ono iskreno i relevantno komunicirao sa svojim ciljnim grupama o stvarima koje njih interesuju, Ukoliko taj brend sada nastavi to da radi, to neće izgledati off, meni se čini. I u tom kontekstu vidio sam neke neka oglasna rešenja, pada mi na pa, pamet plazma koje ćemo se vjerojatno do, dotaći kasnije, o, delovalo mi je iskreno i ljudski i fino, kao to neko prepoznavanje da smo u toj istoj situaciji i tako dalje. Razni drugi FMCG brendovi su takođe uh, čini mi se uspeli u tome. Ja mislim da ima prostora, dakle ali nema prostora ukoliko govorimo o brendu koji nikada zapravo se nije bavio zaista svojom ciljom grupom i nikada zaista nimao pretenzije da razgovara s njima o stvarima koje su relevantne i prisustvo tog brenda online je uvek bilo transakcijone prirode. To su oni brendovi koji se pitaju da li će delovati oportunistički kao ako ovo uradimo. Ukoliko uopšte postavljate sebi to pitanje, verovatno da.
2: Pored toga, meni se čini da generalno imate sada i nove nove vrste occasiona. Znači, to što si ti rako, jedeš sada plazmu više nego pre. I ja recimo ću sutra uh -huh. pokušati ja napravim tortu, iako to inače ne radim. Ono, Bože, pomoži se. Ali pojento je u tom...
1: Č čekaj, svega, zaustavite podcast. Šta? <laughs> ti ćeš da uradiš šta?
2: Tortu Miljaš <laughs> i
1: Akinjić će da kuva. Plazma <laughs> da. tortu!
2: Da. Pa... I
1: ovo je vredalo. <laughs> to... Cela ova izolacija. Ja bi, ja bi inače, da ste mi pitali, ja bi četiri nedelje sedao u kući samo da vidim Ilju kako puva. Da, pula. ja inače puvam, <laughs> samo neprim se tiša. To
2: je. Gorane, ne poznajemo se dovoljno i nismo prijatelji. Da li je to moguće, ja tek sad nemoj na podcastu. <laughs> Ali, samo je point. Novi se rađaju i sada meni odličan primer dva brenda, jelen pivo, i sa druge strane Čačanski čips match made in heaven ali Jelen pivo je uspeo da zapravo repurposuje svoju gajbu za pivo i da ona komunicira fore pod kevo što je ovom ostani gajbi meni je to jako dobro fora a pored toga Čačanski čips komunicira ocasione koje su sada samo pojačane naprimjer filmski maraton pa treniram za maraton tačka filmski maraton dakle moguće i dalje pričati relevantno Sa ljudima zato što occasioni u kojima mi jademo o grickalici i pijemo Coca-Cola nisu nastale, samo se kontekst promenio, nećeš pititi ona na Adipocu, ali ćeš binžovati Netflix i ono kao pićeš je svadako.
0: Dobar je primer i Munchmallow kao brenda za koji opet full transparency i radimo na ovoj kampanji koju ću pomenuti, a u stvari Munchmallow kao brend je uvek komunicirao, ili barem u skorijoj komunikacije, komunicirao dosta uh, igranje u najširen smislu, kao i odrasle koje se igraju i deca koje se igraju, i kao tu mogućnost da zadržiš taj uh, duh nekoga ko se stalno u životu pomalo igra. I onda kada je krenula celova stvar, oni su, su, kao, razmišljali smo i zajedno i bilo je dosta razgovora na razne teme o tome kako sada se taj kontekst promenio. Jedna stvar se izdvojila, a ta stvar je da su od odjednom roditelji po ceo dan sa decom i da je, ako ste svi kada našli u, ono, ceo dan ili nekoliko dana u ono okruženju više male deci ili jednog malog deteta, znate da njihova želja za igranjem malte ne 0-24. Oni se nikada ne umore od igranja, manje više, osim kad spavaju. I onda je Manč bio u Fazonu kao, ok, ovo je roditelj roditelja jako izazovno, možda možemo da pomognemo roditeljima da se bolje, kvalitetnije, uspešnije, lakše igraju sa svojim decom. Ovo je realan problem u kojem mi možemo da doprinesemo. Mi jesmo neki eksperti za igranje, znamo ponešto o igranju i o celom tom duhu. I onda su krenuli s tom celom svojom kampanjom onona već sada live na društvenim mrežama koja se zove mala plava knjiga da u stvari pokušavaju da skupe od komjunitija ali i od raznih stručnjaka koji se bave pedagogijom i kao razvojem dece pokušavaju da skupe uh, zbirku prvu community made zbirku dečjih igara koje roditelji mogu da se igraju sa decom u kući a da im za to nije potreban manje više ni jedan komercijalni proizvod meni je to ono kao strava, prepoznavanje toga da postoji taj veoma relevantan occasion, a onda i sama izvedba da je to community, uh, community based, to je da različiti ljudi. I šta se ispostavilo u stvari? Ispostavilo se da ljudi širom Srbije imaju tonu baš dobrih ideja kako da si igraš sa decom. Kao, imalo je smisla crowdsoursovati to. I nebitno, sad ta mala plava knjiga bi bila taj primer, ona sad je u nastajanju. Dakle, ilustruju se ta uputstva, pišu se ti tekstovi i tako to. Uskora će knjiga biti dostupna. Naravno, knjiga će, zbog očekivano, zbog čiteve situacije, biti online knjiga e, dostupna svima, ali recimo pri nekoj promeni konteksta i ovaj popuštenju mera ona će možda ugledati svetlo znanju u svom fizičkom primeru. Primer, Teo sam čisto da podelim taj primer kampanje kao nešto za, po mom mišljenju kao da, brand koji radi ono što inače radi, uspešno prilagođuje u novom kontekstu i pravi realnu razliku i zbog toga verovatno neće biti o, označen kao nekakav opportunity oportu, oportuni, what? Pomozite opportunity. mi? Opportunity Oportunizam. <laughs> Oportunitizam, uh, da. Oportunitizam.
1: Uh, sklizuli smo polako već uh -huh. u komunikacije uh -huh. i ajde sada da onda počnemo sa onime što smo najavljivali već više puta. Znači, uh, deset pravaca kojima brendovi mogu da komuniciraju uh, tokom korone, odnosno već vidimo da komuniciraju i da analiziramo šta, šta su tu dobri primjeri i šta su loši primjeri. Uh, prvi pravac je eh, hashtag ostani kod kuće i eh, to su eh, primjeri eh, koje možete da vidite onovi, online kao što su Jeep kao što je Guinness Guinness ima svoj eh, Jeep ima eh, njihovu rešetku čuvenu koja je veoma prepoznatljiva onda ovaj, vidite kao eh, da je taj Jeep u garaži i piše ostanite kod kuće Guinness ima svoju čuvenu, čuveni oblik Guinness Pinte i na vrhu je kauč koji je kao pena od Guinnessa i na, na razne načine se razlije i brendovi igraju. Chiquita je sklonila ovaj, svog papagaja, ovaj, što se tiče domaćih brendova, Diamant je napravio da je svoj logo, više, njihov logo više nije Diamant nego je sada Kuća Uh, McDonald's takođe je imao podstavite razvojili me ne za koju kampanju
0: zvima. razvojili su pomfritiće one da to je slukove izvinjavam se
1: e sad um, ovaj, postoji tu sad ono ovaj, o, razne stvari ali, znači ovo je nekako bazična stvar i ovo je problem sa ovime je što je ovo već passe ja bih rekao mm. znači ovo je bilo ok prve nedelje posle kad smo ostajali kod kuće i to je bilo jednostavno priznanje svakog brenda da je taj brend da ono, ima određen, određenu priliku koju on koristi, priliku u smislu occasion, priliku koju koristi u našim životima koja više ne postoji. Uzimmo za primjer recimo bilo koji brand koji, koji, komunic... koji je vezan za žurke, kao što je Gurana Black ili kao što je Miller ili kao što je Tuborg. Znači, prva stvar koju su oni prve nedelje trebali da urade je a, nema žurke, što je recimo ono, lik koji je spreman za žurku, ovaj stoji, ovaj komunizumira taj proizvod koji je za žurku sam i kaže... Nema žurke, vraćamo se kada izađemo iz, iz izolacije. Kao to je bilo ono jednostavno priznanje da se trenutno ostaje kod kuće. E sad problem koji ja vidim sa ovim pristupom je u tome što mnogi brendovi to i dalje pokušavaju da furaju u fozonu su e ostani kod kuće, ostani kod kuće, a kao ti si u fozonu, da, tebra, već četiri nelje sam kod kuće, kao ne ne treba sa ti još da mi ono da mi drobiš o tome. Da li vi vidite što vi mislite o ovom pristupu? Ja
2: bih samo Mislim da postoji ono pravi način da se ovo radi i da postoji manje pravi način da se ovo radi. I sada uh, slažem se sa tobom da ono, ako samo lepiš ostani kod kuće i ne menjaš komunikaciju, to nije dovoljno. Međutim, ja mislim, ono, baš sam analizirao dosta ovih primera i čini mi se da najbolje rade brandovi koji su radili našto što je kontraintuitivno intuitivno prodajnu logice. I sada za mene su dva najbolje branda Volvo koji recimo menja svoj slogan koji postoji decenijama u to da najbezbednije mesto više nije biti u volvu, nego kod kuća. I Burger King iz, Be iz Belgije koji on kao promenio natpis na svojoj zgradi fizičke, pisalo je pre Home of Whoppers, a sada piše Stay Home, isklonili su slova ili su ih pracrtali. Dakle, to su brandovi koji idu protivno prodajnoj logice, I zato deluju toliko iskreno čak i kada pričaju ostanje kod kuće što pričaju i svi ostali. Ako ti samo nas ostaviš ostanje kod kuće nije dovoljno. Coca-Cola sa razdajanjem slova isto bila jako cool primer. Na samom, ali to je bilo jako cool što se desilo jako rano. Znači desilo se pre nego što smo mi zapravo ušli u neku drugu fazu komunikacije.
1: Da, da, sada, mm,
0: samo puko ponavljanje tih kao dizajnerskih, pošto bilo je u početku nekoliko tih manipulacija logoa i neke su bile jako uspješne, ali sad puko ponavljanje, sad, sad hajde, nek svaki brend napravi... Ovaj, verziju logoa sa razvojenim slojima i tako dalje, jednostavno dolazi do zamora mm. materijala. Ali to je isto kao što uvek mi pričamo o našoj industriji, kao ovo je baš priča o kraftu, kao ti možeš stay home da kažeš na mnogo, mnogo, mnogo različitih kreativnih, vizualnih ili copywriterskih, a, kao Tretmana možeš imati na tu temu. Tako da hoću da kažem ono da, na momente deluje kao da se svi samo ponavljaju i ne, zato što i dalje ponek uspjeva da uradi nešto baš cool mm -hmm. i kreativno, ali to je sad više cool i kreativno na nivou krafta, na nivou veštine da. za nas marketare, nego što mislim da je suštinski kao sad ono, game changer za, in, za industriju ili za ljude.
1: Ali nešto što ljudi definitivno registruju jeste kanal na kome se to objavljuje i sad jako zanimljivo, Milja je, je bila smislila kod nas interno ovu ideju za razdvajanje slova Coca-Cola, a onda smo joj videli na Edviku da je neko to isto smislio i postavio na, u New Yorku na ovaj glavni trg i na ogroman billboard. Međutim, to bi bilo fundamentalno različito primljeno da se postavi na Instagram, gdje ljudi su u zonu, ok, očuvajki, oni ljudi imaju svoj Instagram, običan i potrošači nemaju još uvijek sves da taj Instagram također nešto košta. Um, nemaju niko, mnogi brand menadžeri, ali kao, to je druga priča. Uh, ali kada ljudi vide ogroman billboard ili vide TV spot koji ste vi platili da se vrti, onda drugačije primaju taj kanal nego što primaju neke druge kanale ovej, dobro, da li neko ima još nešto kaže za onda ovaj prvi hashtag ostanik od kuće, Miloša, ti si samo se nadovezao na milju.
0: Pa ja bih samo rekao da je budi burito i dalje mislim da je dobra ideja i da je to još jedan kreativan način da se kaže ostanik od kuće, tako da evo još jedan apel za, za ljudi iz burito. Ja bih da dodala... Preći na ja, ja bih
2: samo dodala da moraš da odeš ekstra milju, da bi zapravo ovo radilo. Morali bih to da Sad možemo dalje. <laughs> Slažem se. <laughs>
1: Nateo, znači, ono, postoji toliko razloga da nekog ugasim ovaj podcast i mi im samo dajemo još. Uh, dobro, druga stvar, a, druga stvar je a, podrška neke vrste. A, mnogi ljudi, mnogi digitalni servisi su otključali svoje proizvode, vjerujem da SBB nudi neku vrstu besplatnog podsetite me, bioskopa ili Kana. dodatnih kanala, a, a, besplatan prevoz do svugde hm um, ovaj, kozmetika i alkohol uh, su krenuli da proizvode ona i hand sanitizer što mi je iskreno onako malo sumnjivo da li je to zaista ovaj svrsishodno ili je to samo marketing stunt ali fine ovaj svakako može da prođe uh, postoji velika priča u Americi za General Motors koji bi mogu da neke svoje mašine koristi za pravljenje nekih respiratora General Motors trudi da da im za to treba daleko više Um, i sad o, ovo je opet um, ono generalno okay, uz, ali opet zavisi od toga kako to komunicirate i šta sa time uradite. Daću vam primer, ovaj kako to može da bude super i kako to može da bude loše na primjeru automobilske industrije i na primjeru Forda i Toyote u Americi. Naime Ford i Toyota su imali maltene istu politiku, a Punchline je da zbog toga što mnogi ljudi sad imaju problema sa novcem oni su ako ste uzeli na lizinga kola od proizvođača znači od Forda ili od Toyote ne morate da plaćate rate za vaš lizing u dok traje pandemija znači Politika je ne, ono radili su nešto konkretno za ljude. E sad ono način na koji su oni to komunicirali, ja sa strane Toyote, to je onaj stok foto ovaj vid, stok video u kome su ljudi veoma nasmijani, sunce se promalja svugde, svi se šetamo na polju, jako se smeškamo, održimo se ovaj za ruke i onako podržavamo se, a tekst ide Toyota podržava zajednicu. Ovo je sve jako um, ono, mi smo odgovorni, društveno smo odgovorna kampanja i tu smo za vas. I to je jedan pristup, znači, isto, ono, jedan pristup o komunikaciji toga. Međutim, Ford, a za pun kontekst da se razumemo da Ford u Americi nije isto što i Ford u Srbiji, u smislu, Ford u Americi je onaj ogroman pickup up truck, znači ono big car, koji ima ogromnu, groteskno, veliki ispis Ford napred, i to je ono redneck car. Ford je izašao sa komunikacijom, koja kaže, od uvek smo bili tu za Ameriku. U drugom svjetskom ratu smo pravili avione. Kada su prošli, uh, prošle godine gorelo pola Kalifornije, mi smo, uh, mi smo dali pomoć i uh, također smo odali ovaj, kredit relief. Sada, kada vam je opet teško, mi ćemo sada opet da budemo tu za vas. Mi vam dajemo kredit relief. E sad, to je totalno različita pozicija jednog i drugog brenda. Znači, Ford je ispričao priču koja ponovo ljudima objašnjava šta je Ford pored toga što im je dao ono, neki, neki konkretan benefit i to je za meni odlična komunikacija dok mi je ta neka ona, uopštena priča koja se utopi u gomilu drugih podrški pošto svi sad na neki način pokušavaju da ih ovaj, podržavaju to mi je priča koja će ostati zaboravljena ovaj, da li, šta vi mislite ono, o komunikacijama podrške?
0: Ja mislim da, je, da su obe stvari koje su oba brenda uradila dobre, u smislu u trenutku krize pozabavili se jednom velikom brigom svojih kupaca, to je kao činjenica da oni splaću još uvek te automobile i to je baš važna ten, tačka tenzije i sama činjenica da imaju da se bave time na taj način je izuzetna. I između ostalog Ford je otvorio i svoj call center samo za te potrebe, za savjetovanje, to su sve jako dobri potezi. Međutim komunikacijske moram priznati da se meni ne dopada ni jedno ni drugo. Prvo mi se ne dopada, prvo je Toyota, mi se ne dopada zato što je potpuno vanila i da, neće, kao to nije komunikacija, to je stok komunikacija. A Ford mi se ne dopada zato što na neki način radi ono što je nas pitao, taj apotekar iz Hrvatske, pa nas je pitao je sad treba da komuniciram to za 20 godina postojanja i raspoloživost? Mi smo rekli ne, 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 ne za 20 godina postojanja, nemojte da komuniciraš, samo reci lepo ljudima šta imaš. E tako bih ja isto Fordu rekao, kao ok, cool što ste vi od bili tu za Ameriku, ali možda ne moramo trenutno tim da se bavimo možda trenutno to zvuči kao kao e, nategnuto i zvuči, meni ma, malo je zvučalo naporno to da slušam i osetio sam se loše ali opet uzmimo obzir da je to američko tržište, uzmimo obzir na senti, sentiment prema tom brendu cijela ta stvar deluje manje off kada se ti amerikanac koji voli Ford um, tako... ali
1: još dve, još dve stvari bih ti rekao, to je da a, u ovom slučaju a, Ovaj, prvo, kada kažeš ljudima mi smo tu za vas, uh, zbog toga što su to čuli hiljadu puta, ljudi se zapitaju uh, sljedeću stvar, a to je da li ćete uvek biti tu, i da li ste, a to znači da li ste bili, tako da njihov, uh, njihova priča zašto da su od bili tu, nije samo da ona, priča o njima i njihovih 50 godina ili koliko god, nego je tu da potvrdi činjenicu da su oni tu iskreno i zato da, da, što iskreno veruju u to. A, a drugu stvar se se zaboravlja
2: ja bih je dodala tamo onda možda je ista šanis a, moja stvara koja bih rekla je malo abstraktnije a to je činjenica da ljudi koji vola foriti znači ljudi koji vola bilo koji brand crpe neku vrednost za sebe iz vrednosti koji ono kao brand promoviš šta za njih brand znači i kada ti evociraš tako snažno osjećajanje kao što je patriotizam, setite se drugog svetskog rata bili smo tada zajedno Ti zapravo kod njih evociraš i nacionalni ponos, i solidarnost, i ono kao osjećaj da neka velika kompanija brine o njima i tako dalje. A to, bez obzira na to šta ćeš ti da uradiš, oni su radili kao, šta su dalje, odložili su ratu kredita od prilike. Znači, bez obzira šta ti uradiš, to koje je koje ono kao vredno evocirati u ovom trenutku kada većina stvari koju osjećamo su zapravo dosta negativna. Tako čini mi se, ta priča, bez obzira na to što rade, ima vrednost za da gledac. Ali ono što mi je, sa čim mi bih još uporedila to, uh, sa Budweiserom, koji je izbacio reklamu Here's the Bud 2. I meni je mnogo, mnogo bolje i transparentnije to što je Ford uradio, zato što su oni rekli, oni su se nekako, po značima navoda, da besvravno promovisali, evo mi smo tu već 100 godina, bla, bla. A bad je samo onako snike pokušao da provuče 60 puta svoje ime brenda kroz reklamu koja bi trebalo da se fokusira na zahvalnost svim esencijalnim radnicima, od zrastenih radnika preko ljudi koji rade u prodavnicama, preko ljudi koji dostavljaju i tako dalje. Sve vreme ponavljaju tu formulaciju here's the bad to. Jasno na kraju te reklame bilo u fazonu kao burz ono kao okej, okay, očigledno je šta ste radili. Svi smo mi zahvalni, ali ne moramo da ponovimo ono kao svoje ime 70 puta da bismo to dokazali. Milja
1: je zahvalna na ovom podcastu. Ne. Znači, to je sad već onda ulazi u sledeću, uh, sledeću stvar, a to je emotivna podrška. Uh -huh. I um, nekako um, deluje nam svima da sve te komunikacije koje su ta samo čista emotivna podrška, nekako su prazne. Um, i ako nemaš nešto konkretno što ti radiš i što ono, ćeš u stvari promovisati i što će stati iza te poruke uh, barem kako ono krajnji ispis onda deluje da to sve nekako onako ostavlja čudan ukus u ustima međutim, niko ne reaguje loše tehnički na te reklame zbog, toga, zbog onoga što smo pričali a to je um, kada vide takvu reklamu um, sada, šta će ti da kažeš po, ono, u tom trenutku a, ovaj, nemojte da, da kažete bravo za zadatstvene za radnike um, međutim Kao, možda samo zato što nema tih tog backlasha, odnosno ljudi se ne žale izuzev na Twitteru gde su svi ljudi šta žale na sve. Um, bez obzira što, što ljudi ne, ni na koji način vam ne komuniciraju to, dovoljno je samo da imaju onaj tihi eye roll, onako, o bože, samo da ovo prođe, da svi prestanu da čestitaju zdravstvenim radnicima, a u stvari reklamiraju svoje pivo, na primer.
2: Da, pa čini mi se da ono kao, bukvalno pitanje koliko ti iskreno deluje, koju emotivnu vrednost za tebe nosi. I na primarno kada sam videla post najka, koji kaže, parafraziram na engleskom jeziku, i je, naravno, za sve one koji su želeli da igraju za miliona, sada je tvoja prilika, igraj kod kuća. Dakle, kuće. Dakle, odstavni kuće, nemoj gdje daš napolje, ono kao pomozi svima. I meni je, taj kopi je jako, jako dobar, i ako imala nikad ono, želju da igram u NBA-u, I dalje mi je jasno emocije koje on pokušava i da da prenasu. Delo mi iskreno. Ali
0: samo kratko, ovo je genijalan je primer. Zato što sve za što Nike stoji ceo svoje postojanje brenda je u stvari priča o tome da pojedina u stvari ovo je jedan na jedan kor njihove komunikacije. Jer oni svereni pričaju o tome da pojedinac, čak i ako nije profesionalni sportista, može da prizove u sebi to osjećanje i taj ponos i taj polet i da bude svoja verzija Toga. I onda oni sada koji su inače svoj, celo svoj vek pričali o tome, pozivali tog pojedinca da probudi to u sebi, tu snagu, kada se oni pojave u doba krize i kažu e sada, sada je, ti si sada na sceni, to zvuči, ako samo klikne, klk, zato što je to setupovano decenijama. E sada se bilo koji drugi brand pojavio, ja čak bih bio toliko... Uh, Ekstreman, da kažem, da se ribok pojavio, koji donekle ima ne, ponekad i neku sličnu poruku, ali da su se oni pojavili sa sličnom ovom stvari i sa ovom, ovim copywritingom, to ne bi toliko kliknulo. Ok, verovatno bi neki ljudi šerovali, bile bi dobre reakcije na to, ali ne bi bilo ovoliko emotivno, koliko ja mislim, meni je bilo iskreno emotivno, ja nemam nikakav odnos prema Nike proizvodima i brend mi je zanimljiv samo fenomenološki, ali meni je bilo emotivno kada vidim da neko ono priča priču i da je ta priča iskrena i da imam dokaz kao ono previous track record uveze s tim. Tako da misli da je odličan primer koji si navela najka ovaj, i upravo tog, tog slogana, manje više svodi na taj slogan.
1: Ok, sledeća stvar koju bendovi mogu da rade broj četiri, to je CSR. CSR znači Corporate Social Responsibility, društveno odgovorno poslovanje, a to obuhvata donacije, donacije opreme, donacije novčane, Uh, kod nas smo imali, recimo, jako rano, mislim da je donaciju opreme ovaj, dao Nordeus, oni su bili ovaj, jedni od prvih, uh, Coca-Cola je povukla svoje komunikacije da bi donirala uh, novčano ovaj, u neki fond, uh, Aviation Gin, Miller Lite doniraju u uh, Bartenders Guild u Americi, a to je uh, kao organizacija koja okuplja šankjere i uh, konobare, Uh, a ovaj, oni će vero, ono, šankini i konobori su svi u trenutnom problemu kao što je Miloš malo pre rekao zatvoreni su barovi um, i sad tu kao to zvuči, kao CSR uvek zvuči kao dobra ideja, je tako? kao ko može da nam kaže da je nešto loše ako mi doniramo ovaj, za nešto međutim nekim ljudima se ipak ovaj, odbilo o glavu uh, primjer O najveći za to je Amazon koji je napravio svoj CSR fond za um, onaj svoje zaposlene u koji su svi ljudi mogli da doniraju. I onda su rekli evo ovo je fond, vi možete da donirate, ali Amazon vas ni na koji način ne ohrabruje da donirate. Mi ne promovišemo ovo. Ovaj sa, da ono šta vi mislite kao ono šta je presudno da bi jedna CSR kampanja u ovo doba ona bila ocenjena kao pozitivna
0: Mislim da je za početak, Milju, da ću ti reći vrlo brzo, samo kratka napomena, mislim da jako treba da odvojimo CSR kao aktivnost i komunikaciju CSR-a kao potpuno odvojenu aktivnost. I u tom smislu, iako je CSR sam po sebi teško ga je osporiti argumentima, ne i nemoguće, ali teško, komunikacija CSR-a može biti loša. Onda kada je CSR konfuzan, Uh, kada, ga, kada ga je teško objasniti ili razumeti, kada delo je da dolazi s pogrešnog mesta, s pogrešne strane, kada nema veze, opet kažem, sa autoritetom onoga koja učestvuje u tom CSR-u. Tako da, CSR, da, po defaultu dobar, komunikacija CSR-a je, po mojom mišljenju, ozbiljno, kao, kako to kaže, kli, klizni teren. ono kao Možeš jako da se zezneš u toj komunikaciji CSR-a. Izvoli mi. Da,
2: pa slažem se sa tobom. I dodala bih samo da mislim da sam tom komunikacije treba da bude što svedeniji i što više ogoljan. Kako ne bi ta komunikacija koju mi imamo recimo od danacijama ili bilo čom što radimo, delovala kao nešto što radimo oportunističke. Ono što mi je cool jeste kada vidimo brandove koji upošljavaju svoje kapacitete i generalno ekspertizu da urade nešto što može bude korisno, na primer Zara koja proizvodi maske u Italiji, I da, iskreno, radi bih nosila zara masku, ali nije to poenta. Poenta je da oni rade nešto što, za što oni specifično imaju i know-how i kapacitete i kao biraju da umesto da proizvedu novu liniju odeće, urade nešto što je dobro za društvo. Ali mislim da ta komunikacija ne bi trebalo da bude, ne bi trebalo u momentu kad iskomuniciramo da smo izdonirali našto, um, trebalo bi je nekako uvežamo u priječu. U smislu, videla sam, primjer, da generali osiguranja, sa jedna strana, čini mi se, donirao našto, sa druge strane su, recimo, proširili i osiguranje na slučajeve koji se tiču korona. Tako da, to je opet nekako, sa jedna strana, i novčana, direktna donacija, ali opet sa pažnjom prema svojim potrašačima i prema tome što oni mogu da urade uh, unikatno u odnosu na druge brandove. To mi se čini kao možda dobar, dobar pravic za razmišljenje.
0: Recimo, ja mislim da to veoma tačno i sad razmišljam o ne, jednom primeru koji ću dati, uh, moram da napravim mali disclaimer, dakle svestan sam da primer koji ću dati je jako zahtevan, izazovan, ali mislim da ću dobro ilustrovati pojentu, tako da se unapred izvinjam Nordeusu što ću njih iskoristiti kao primer. Recimo, Nordeus je vrlo rano, Goran je pomenuo, uh, donirao, uh, čini mi se da su baš konkretno kupili respiratore, ali tako, za, za neke od ustanova. Ali zamislite recimo da je Nordeus, uh, da nije donirao te respiratore, nego da je umesto toga probao da razvije neku vrstu video igre, neko, neku vrstu iskustva za naše starije sugrađane koji će jako dug period provesti uh, zatvorenje u kućama. I, da, I da je probao da razvije neš, nekakav gamerski proizvod, što zvuči potpuno neobično. Razvij gamerski proizvod za te starije sugrađane da oni, da oni kao koji će ih koji će im na neki način pružiti neko zadovoljstvo slično zadovoljstvu izlaska napolje, šetanja i tako dalje. Koliko bi ovo dali bi ovo bilo, bio bolji CSR ili lošiji CSR? Moja teorija je da bi bio O, opet kažem, jako je teško razviti bilo koju igricu, naročito igricu za penzionere koju oni mogu da odigraju na urađaju koju imaju i tako dalje, znači sve to po strani, na nivou narativa, za mene bi bio bolji CSR da se Nordeus pozabavio tim pitanjem i rekao, okej, okay, mi smo entertainment industrija, mi se bavimo gamingom, kao, evo šta mi možemo, kako mi možemo da doprinesemo tom ekspertizom, to bi mi delo, meni bi delovalo kao da ta stvar bolje klikće, a iskreno računo te dve stvari nisu ni, ni možda nuž što takođe mogli da ima konvencionalnu donaciju uz sve to. Tako da, na, nadam se, kao, sve sad evo pomalo kontroversno, što sam rekao, ali bih pomalo čujem šta vi mislite o tom.
1: Pa ne, ja se ne slažem samo, zato što mislim da brendovi konstantno pokušavaju da izmisle gluposti koje nikoga ne zanimaju. Ako se sećaš, 2012. smo pričali o tome kad smo i ti i ja išli naokolo i pokušavali svima da prodamo neke Facebook igrice, koje su u stvari bili veoma, veoma komplikovan način kako da se podele neke nagrade i onda su nam sve nagrade, pošto su te igrice bile u flashu, sve nagrade su nam kupili uh, ista tri lika koji su bile glavne varalice na Facebooku. Um, znači, a, ako bi postoje, ona, ono, st, ono, ako bi stari ljudi bi već bili gejmeri, onda da. Znači, ako već postoji nešto što je, ono, sledeći korak, ako ti komuniciraš sa tim ljudima i već imaš nešto što konkretno treba da im daš, kao, već, ono, ne, ne, ne treba da, znači, ako koristiš nešto u tom planu, koristiš već nešto jako često, onda je verovatno to loš plan. Znači, ako ti, ono, recimo Riot Games... I ti, ono, imaš svoj League of Legends community. I ti znaš da taj tvoj League of Legends community sada ima mnogo više vremena i kao svi igraju i igraju stariji igrači koji nisu igrali dugo vremena. Kao onda za njih, ako imaš nešto što ti, ono, dolazi da njima možeš da predložiš, super. Ako pokušavaš da napraviš, ono, Ne, ono nešto sad dodatno za neke nove ljude, to često budu projekti koji su, samo super izgledaju kao case-ovi koji se šalju u kan, a ne izgledaju, ne, ni na koji način nisu relevantna komunikacija. Ove, tačno je da to ne mora da bude međusobno isključivo. Ali, nažalost, ove, na kraju se završi da jeste. Zbog toga što na kraju je svo, sve to jedan veliki čup resursa, a kada kažem resursa to ne znači samo budžeta, nego takođe, znači, i pažnje koja se u kompaniji posvećuje za različite projekte. I onda na kraju, ako mi, ono ako ti imaš jednu kompaniju koja može da ono se pozabavi ograničenom količinom stvari, onda ako prioritizuju ovakve ideje koje su, ono, vuče kao da su super, vuče kao da je kompanija tu nešto uradila, onda ulaziš u problem zato što ne uradiš nešto što je možda zaista konkretno. E sad, ono što je uh, ono što ja mislim da je dobro bilo u tom, u toj Nordos svojoj odlu, svoj odluci, je u tome što koliko se ja svećam, naravno sad sigurno će mi ispredati ljudi u komentarima, ali oni su bili jedna od prvih kompanija koja se ovime pozabavila. I to je ono što je krucijalno u ovim trenucima, jeste ono, da, da, da ako želiš da budeš percipiran kao iskren, ti moraš da dođeš prvi, a takođe treba da, ono, treba odmah da uradiš neku srazmernu donaciju tvojoj uh, tvojoj veličini i kada Nordeus izađe kupi 100 respiratora onda ja ni nemam pojma koliko košta jedan respirator znači ja ne znam da li je ovo 50 € je 50.000 € na nisam ni istraživao tome niti imam neku ideju u glavi ali ako sada ono posle njih bude izašla izrašao ono Madhead Games koji ja percipiram kao mlađi studio nemam pojma da li jeste ili nije ako su on ako oni izađu i kao ku, ono, oni dođu sa 500 ili 1000 respiratora e onda dolaziš u problem koji je upao Amazon sa time što je dao neku donaciju koja je bila forme, a onda je izašao Jack Dorsey i dao milijardu dolara onda će ljudi biti u fozonu well Mislim, bit će ljudi u fazonu odmah na početku, čim vide tu donaciju, oni će biti, ono, veoma sumničavi, samo što neće reći ništa protiv ali, u tom konkretnom ne? trenutku. Ali onda, ako se bude desilo, onda će posle toga da izloče kao, e da, vidiš, tećete se kad ste vi, ono, uradili, e pa da. Tako da sad imaš svugde, ono, u svaki članak pominjuju, u stvari, Bezos-a u trenutku kada Dorci e, to uradi. Ali
2: mislim da je Amazon, recimo, specifičan primer, zato što oni već sad, znači, deo prozivaju i ne vola, zato što već jako dugo posluju je jako neetično. U smislu oni zna se da ne plaćaju poreze i zna se da imaju užasne uslove u svojim skladištima i sada se, na primer, zna gde su osnovali fond za zaposlene da daju, a njihovi zaposleni su jako često blue-collar workers, znači ljudi koji ne mogu da izdvoj sada i zna se su malo donirali. Tako da to je ceo jedan niz ponašanja nas dovodi do toga Da ih ono isprozivamo zbog male donacije. Čini mi se da brandovi koji ono, imaju istorijet transparentnog etičkog ponašanja ne bi trebalo toliko da brinu o količini donacije. U smislu da je manja šansa da ih ljudi skrutinizuju zbog toga i da veće šansa budu u fazonu. Okej, okay, bitno je da se puni ta zajednička solidarna kasa iz koje ćemo sutra kupujemo maske i respiratora.
1: Da, ali ako si ti do sada konstantno pričao o tome kako si ti veliki brand i ljudi, ono, ti si potrošio gomilu para da te ljudi percipiraju na taj način, onda je potrebno da ta tvoja donacija bude srazmrana na neki način toj vrednosti koju si izgradio za sebe.
0: Ali to je um, baš polje nagađanja i kao ne postoji nikakav kriterij da, u da, kojeg možeš to da... Baš je stvar ne, percepcije.
1: Pa, da, na, naravno. Advertising je stvar percepcije. Bravo mi, Žiško podcast, <laughs> odličnu stvar zaključio. Ali uh, percepcija te don Znači, to nije samo obavezno a, koji je iznos. Jer recimo, na percepciju donacije takođe utiče i to da li je ta donacija donirana u Srbiji ili je donirana u globalu. Najgora stvar koju, koju se nama ovaj, desi jeste kada ti dođe ono, direktiva sa nekog globalnog tima, neki PR ne, koji sedi negde u um, nekom ono, zapadnom gradu, je poslao saopštenje koje ti moraš, mora da se objavi na svim društvenim medijima, da su oni donirali negde. I kao, ti si u Fuzonu, nemoš čak ni da, da, da objasniš ljudima na, na društvenim medijima kao šta su oni donirali gde su donirali. Znači, kao, ogromna je razlika da li se 120 miliona dolara da ovaj, donira WHO ili se 120 miliona dinara donira lokalnom zavodu za, ili nekom fondu koji se otvori. Takođe, ogromna je razlika da li a, ono, u percepciji opipljivosti Kao, ako je, ako ono, doniraš respiratore ili doniraš nešto što možeš da slikaš i ljudi mogu da vide i možeš da ostaviš da to stoji negde, to je ogromna razlika u odnosu kada doniraš cash. Kada doniraš cash, ljudi to percipiraju drugačije. Znači, 120 miliona dolara u respiratorima je veće od 120 miliona dolara donirano u fond za respiratore. E sad, to jeste ceo cel problem ovaj CSR-a u tome što kao Kada si rekao da je komunikacija, to znači da, je, da, je, da će biti percipirano različito u zavisnosti od detalja, u zavisnosti od toga, u svih detalja o kojima smo pričali. Zbog toga što znači, naš savjet ovde prvenstveno je ono, samo time što ste rešili CSR, ono, rešili ste da nešto uh, donirate, to je super, ali onda kada to želite da komunicirate, takoondo poste komunika CSR komunikacija i ti teme treba da budete izuzetno pažljivi bez obzira što radite nešto dobro mislim da ljudi u, u kompanijama koji su kojiako dugo rade u kompanijama imaju često vole da da stavljaju ono često vole da budu preterano optimistični oko toga kako će ih ljudi kako će ljudi interpretirati namere njihove kompanije ok, time završavamo CSR kao četvrtu temu, peta tema je podrška zaposlenima podrška zaposlenima sada možete sigurno da registrujete na TV-u, Telenor je ovaj prvi izašao sa spotom, Lidl je izašao baš juče ili prekjuče ovo je sa spotom na društvenim medijima možemo da vidimo Erste banku koji komunicira sve ljude koji trenutno rade u njihovim filialama banka Intesa je takođe Ove, bila tu. I ove, šta mislite o tome, Miljo?
2: Da. Pa u principu mislim da je ono, bitna komunikacija. Lidl je na to eh, nagazio sa cijelom kampanjom stvarno važnje. I zapravo voze celu priču o tome koliko su njihovi zaposleni esencijalni u ovom trenutku. Meni se dopada zato što pruža neko, ono, kao iskreno je, u smislu to su kompanije koje... Zaista zavise od ljudi koji će ustati svakog dana za vreme vadenog stanja i otići na posao i raditi tamo i izlagati se riziku. I na neki način ono, treba treba prosto prepoznati te napore i te ljude. Sada je pitanje samo koliko dugo to može da se vozi, a da ima vrednost za ljude koji primaju tu poruku. U smislu, kada mi vidimo jednom jedan spot koji to komunicira i kada vidimo još tri posta i kao zaista podržimo svaki od njih, da li četvrti, peti i šesti imaju neku vrednost za nas sada kada je poruka prenašana. Pored toga mislim da ovakva komunikacija ima internu vrednost u smislu da znači ljudima koji su zaposlani tamo i da to zapravo je ono kao ok, to nije veliki vroj ljudi, ali ako vidiš da te tvoja kompanija prepozne i ceni, ono kao bit će ti lakšo. Mislim da zato treba odvojiti bar deo komunikacije da se prosto prepozna napor svih radnika i ono kao Ako ništa, da, da se oni osvete bar malo ponosenim, zato što su deo, deo kolektiva koji se izlaže rizicima da bi ono kao celo društvo funkcionisalo koliko je toliko ok. Vi?
1: Um, ja sam čovek kontradiktornosti, pa sam tako levičar koji radi u advertisingu. Uh, ja ja uvek volim da vidim kada kompanije pričaju svojim zaposlenima, ako iskričaju tu priču na iskre način. Ako ne pričaju ovu priču kao Toyota, ono, stok video i, ono, pričaju o nekim, ono, stok ljudima i onda imaju casting za najlepšeg viljuškaristu i sl. stvari. Uh, u slučaju, da, ono, ove sve komunikacije koje sam vidio do sada, mislim da nisu bile opterećene sa time prvenstveno zbog toga što produkcijski nije bilo vremena da se organizuje ovaj, casting za viljoškaristvo, tako da delujem i da vidimo neke realne ljude, što ono, meni je uvek super. Slaže se sa tobom da ne može da se ovaj, fura do beskonačnosti, ali mislim da može da se fura dosta dugo i da to, ono, ako imate ljude koji se na neki način izlažu, moraju da, ono, na neki način izlaze napolje i dolaze na posao i zbog toga neki drugi ljudi mo i mogu koristiti vaše usluge, o, mislim da treba to da, ono, barem acknowledge- te, ako ne i ono, vozite to dosta. E sad, ono što bih uh, upozorio kolege desničare koji također rade u advertisingu. Um, ovime ste dali određeno obećanje. Uh, sada kada ste kao sve, svi, sve kompanije aplaudirale složno svojim zaposlenima, u slučaju da vam se desi, da budete uh, tog istog viljuškarista koga ste stavili u spot ili nekog kolegu koji bi trebalo da simbolizuje taj viljuškarista koga ste stavili u spot da ga otpustite za 3 meseca zbog toga što vam pada promet ili u slučaju da im smanjite plate ili u slučaju da ovaj na bilo koji način ono ne tretirate te radnike na najbolji mogući način Onda će, onda će ljudi da vam izvade iste ove spotove, iste ove postove koje pratite sada i da vam, da vam mašu njima i da, da vam pričaju o tome kako ste licamerni i imat ćete daleko goru krizu nego što ste imali. Znači, u, u kontekstu one klasne borbe o kojoj smo pričali pre sada već skoro sat vremena, ove, um, ljudi će, ljudi imaju, ono, počeli su da menjaju, menjaju se percepcije klasa. Kao, ovo nije samo priča, da ono da 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 ti ljudi zaslužuju hvalu zbog toga što oni uh, ono, they keep the company going kao oni su zaista pronašli vašu kompaniju kroz ovaj težak period u slučaju da sedite kao neki ono čovjek koji kao ko, s kojim se bavi samo komunikacijama nekog brenda I onda steđite na nekom upravnom odboru i onda neko kaže sada je vreme za 10% kata. Ja vas molim da u tom trenutku ulazite i da, da se setite ove diskusije i da budete u fuzonu pre svega kao ni u redu, a posle toga takođe ni u redu što se tiče komunikacija, kao imaćemo ogroman backlash. Ali hajde sad da promenimo ono ton, um, šesta stvar koju mogu da rade brendovi je da se šale. U ovom teškom trenutku, Tanki Brendović šale, da ne kažem sprđaju. Ovaj pa imamo nešto što je ono, um, ovaj booster i gurano tu ove ovaj prednjače. Uh Jelen for uh, a for us a gaibu mi u suštini jedna vrsta humora. Uh, za tebe mini koji veri iz garaže isto ovaj. humor za mene je to opet onaj ostani kod kuće samo aj ovaj tebi je sladak zato što je, što je mini da ali šta mislimo generalno o humoru znači za mene je prva stvar koja je za mene je ovaj report koji si ti radila i koji ovaj sabiranje engagementa koji ovaj, je ste ovo ovaj, muko trpno ovaj radili za mene je glavna stvar bilo to da li ljudi reaguju na te na te vrste šale zato što mislim da često ono često čujemo ovaj stav kao ne smeš da brend ne sme da se šali u, to, u ovom trenutku ranija, ne bi trebalo osješališ. Međutim, kao sve što vidimo je da te komunikacije prolaze dobro ili bolje nego ranije, da se ljudi uključuju još više nego što se uključivali ranije i da su svi u fuzonu, okej, okay, mislim, teška je situacija, naravno, ali nema, to ne znači da svi moramo da budemo konstantno ono doom and gloom, a pogotovo kod tog brenda očekujemo već duže vreme da bude, uh, da bude takav. Međutim, uh, ono što bih m, m, takođe pomenuo, Je da, je da sam ja jako umuran od jelen komunikacije, ne znam za vas. Zbog toga što mi oni inicijalno forum je, je bilo baš super. Kao ostani gajbi, haha, gajba, oni imaju gajbe, okej okay, super. Onda je drugi post bio dobro, ovo je isti post samo isečen i nisu promijenili poruku. I onda kao svaki put u toj kampanji kada radiš kada radiš novu foru, svaka ta fora mora da bude smešna. Recimo, danas sam video post Gorani koja se igra sa tolet papirom i sad, oni su mogli da naprave bilo kakvu foru na, na tolet papir. Kao, svi su, ono, u, mogli su pokradu bilo koju foru sa internetom. Međutim, oni su uz, odlučili da izađu sa uh, vanredno stanje ili vanredno s tri tačke. E, u tom trenutku oni rade ono što Gorana najbolje radi, a to je igraju se sa, uh, ono, They're pushing the envelope, u smislu, kao, uh, igraju se sa linijom šta je uh, prikladno, šta nije prikladno. E, to je ono što očekujemo od takvog brenda i onda to, on, onda to može da bude re registrovano kao humor. Ako vratite vašu komunikaciju na, uh, ok, provavili smo foru sa gajobom, ovaj, ali eto, ono, popite pivo, um, onda to nije registrovano kao humor, koliko god ove, ćete naći, sponzorisanjem ćete naći dovoljno ljudi koji će vam lajkovati te postove, ali pitanje je, znači, ono, da li ste našli prave ljude koje u stvari želite da, da ciljate i šta ste im poručili. Tako da, što, ono, za mene zaključak za humor, uh, da, ono, ok je šaliti se, ali takođe, kao i uvek, morate zaista da budete smešni ako želite mm. da koristite humor. Šta je za vas zaključak?
2: Um. Za mene je započak samo, mislim, slažem se sa tobom, ono kao ako ćeš da bacaš fore, neka bude dobra fora. Inače nema ih bacaš. I mislim da ima smisla sada za brandove koji inače komuniciraju, ono kao u tom tonu komuniciraju, zato što se ljudi sami šalem, odnosno mi kao nacija, da <gledam> taj veliki koncept, koristimo humor kao mehanizam za borbu sa teškim situacijama. I to je nešto što se i sada dešava i što će ostati... Ljudi šaruju mimove bolje nego ikad, zato što imaju više vremena da ih, prate, da ih prave. Tako da, u principu treba nastaviti sa tim, ali uz veliku ogradu, uz empatiju. Šta to znači? znači možeš da se zazaš sa tolet papirom, ne možeš da se zazaš sa radnicima u maksiju, možeš da se zazaš sa tim što pričaš, kao, što pričaš sa biljkom kao da ti je prijatelj, nemoj da se zazaš sa anksioznošću. Prosto probaj da uključiš ono, osnovu ljudsku empatiju i da vidiš šta je za zezanje, šta je nije. Meni je vrhunac humora u jelan komunikaciji. Zapravo nije ni kopi koji slažno se ponavljuju po malo, ali u gajbi gde bleji pivo ima mala slika na kojoj je jelan. I to je za mene vrhunac te komunikacije. Dakle, neke stvari koje su da. dovedene do absurda, koje su po malu zezanje sam sa sobom, su mi ono zanimljive i smeša. Šta im problem ovde je što većina brandova uh, pokušava da se našali, ali da bude ono kao optimistična i da motiviše i kao ne mogu baš da se zazo što toliko, znači ako će tvrdi da se zazote ono zagazi do kraja. Briše komentare, šta da radiš? Šani se nemojte brišete komentare. Miloša
0: Pa dosta ste toga pokrili, stvarno ono kao, a i već gazimo dobar drugi sat podcasta. Um, ja moram da priznati da sam malo i umoran i gladan, ali uh, vraćamo se ponovo na jednu stvar koju smo pomenuli par puta uh, tokom ovog podcasta za koju mislim da je važna, to je da se često svodi na pitanje egzekucije. Humor ovde je možda naj... Uh, dakle, da, ukratko, dali brendovi brandovi treba se šale? Apsolutno da, bez fusnote da, zato što ljudi se šale, to je dovoljan argument. Ljudi se žale zamim tim brendovi koji komuniciraju s ljudima, moraju da prepoznaju tu potrebu i da se uključe ukoliko su inače brendovi koji se žale. Tako da Guarana apsolutno da, Jelena apsolutno da sa to svojom šaljivom komunikacijom. Međutim humor je kao što znamo mi ljudi koji radimo agencijama, jedan od najvećih komunikacijskih izazova, jedan od najvećih advertising izazova. I upravo detalji koje Emilija pomenula kao što su slika Jelena u Gajbi, Jelena ponekad ono kao Stvar, za celu stvar deal breaker, ono kao, tako da u tom smislu, ako ćete već da se igrate humora, nemojte da ga, ono, half-esujete, nego stavite svoje najbolje ljude na to i nekad to stvarno bude duhovito, Pre preteško je, nemojte potacenjivati taj napor, to bi bio neki moj savjet autorima ovih humorističkih postova i generalno ljudima koji pokušaju da naprave mimove u ovom trenutku i tako dalje
1: da, ovaj, tehnički taj jelen je u stvari primjer uh, easter ega, koje što bi se trebalo preosti kao uskršnje jaje, ali apsolutno nema isto značenja ako se prevede na srpski uh, ok, sedma stvar, uh, ovaj, napredujemo Miloš će uskoro jesti i neće okopniti ovde uh, u sred podcasta za vas uh, sedma stvar je zabava Uh, neka vrsta DJ sesiona kod kuće, Bojang je za sve i svašta, VIP kinoteka koja daje filmove uh, koji se streamuju, uh, Manč koji je Miloš pomenuo, uh, ovaj, plava knjiga koja daje savete uh, roditeljima kako da se igraju sa svojim decom, Audi također ima svoju bojanku. Ove stvari u suštini postoje od uvek, jel tako? Samo što su sada malo, ono, sada su, malo su primerenije trenutku, jel? Kao, delo je da sada treba više se koriste. Miloše, ti si ovaj, uveo ovo u naše živote, pa hajde objasni šta, kako bi Benedavi trebalo koriste zabavu.
0: Pa mislim... Ovo delo je meni dosta intuitivno u smislu. Mi živimo kao u eri entertainmenta. Skoro sve industrije se na ovaj ili način postale entertainment. Na kraju dane i mi kao agencija koja se bavi ono poslom koji nije nužno entertainment imamo svoj podcast pa proizvodimo neki sadržaj pa smo dali sebi pravo da u periodu a, kao vandarnog stanja i krize snimamo epizode tog podcasta smatramo da je ljudima, a imamo i neke dokaze za to, smatramo da je ljudima zabavno da posmatraju te sadržaje Dakle, opet, ja ispadoh u ovom podcastu kao yes man, što god me pitaš, da, to treba da se radi, da, i to treba da se radi. Entertainment je dobro došao, ali, ovde action imam fustnotu. Gomila stvari koje nam brendovi trenutno provlače kao entertainmenti koje nam tako besplatno, širokogrdo daju na, da koristimo, uopšte su zabavne. Dakle, ono kao, uh, i svi I to je kao slon u prostoriji, kao, evo vam, prelagodili smo, možda je nesrećan primjer, ali prelagodili smo našu etiketu i sada je ona bojanka ili tako nešto. Mislim, okej, okay, ali nije zabavno. Kao, hajde da pričamo otvoreno. Mm.
1: A, a, mislim da je najbolji primer za to Audi a, na globalu koji je napravio neku, svoj, ne, neku sliku jednog od svojih automobila i onda je pretvorio u bojanku i ja sam bio mm. u fuzonu okej, okay, ko će to da boji zaista? Nije
2: to bio Audi, to je bio Mini, mini mm -hmm. je li tako? Ja i poznavanje kola, ali audio radi našto drugo. Oni su pokrenuli UGC aktivaciju, gde vi treba od ono, kao svakodnevnih stvari da pravite ono njegove četiri kruga. Samo treba budu razdvojeni, valjde, zbog social distancinga. I ono što deluje zanimljivo, ja mislim da je tu strateška greška to što je globalni challenge svučan u istom obliku i na lokalni. Tako da mi u Srbiji praktično pratimo globalni challenge I vidimo da su uključili neki ljudi iz Katara i ono kao nemam uopšte motivaciju i u tome, zato što nije ni na koji način lokalizovano. Iako je konceptualno meni cool, želim da napravim ono četiri kola utana nas i da vidim kako će to da izgleda imam vremena u kojem slučaju.
0: Meni bi ovo čak bio do, dobar primer u smislu, dopada mi se a, fak, pa to je zato što se bavim ovim poslom. Meni se tu dopada kako su oni ipak uspredi mm. nekako da ubavate sa svoj brendu sam izazove. I kao mis ali ne mislim da je pretorano zabavno. Međutim, neki brendovi su uspeli da urade neke dosta zabavne stvari, čak neke javne ličnosti, padaju mi na pamet muzičari, glumci, su uspeli da organizuju neke zanimljive inicijative uh, i sad Goran će me ubiti, ali moram da pomenem stvarno, uh, Severina ima svoj CVTV uh, hashtag, uh, gde ona u stvari na svom YouTube kanalu objavljuje malo svakodnevno svoje... Uh, home made, uh, oh fuck, uh, live session da ona, ona peva, znači snima se kako peva I, um, i to je baš zabavno i stvarno je entertainment. <laughs> Između ostalog, imala je u jednoj epizodi Lea, Leo ona je onaj pevač koji je nestao, dve, 20 godina ga nije bilo, ali kada se bio pojavio svi su pričali da je sino zdravka Čolića ili u najmanju ruku spiritualni nasladnih zdravka Čolića jednog dana i vratila je Lea i otpevali su svoj duet iz, iz 2000-ih kreni <laughs> tako da, svesno sam da ovo nije najsvetliji trenutak našeg podkasta u smislu edukacije, ali ja stvarno nisam mogao živ da ostrem da ne pomenem sebe tebe
1: Uh, mili moj, a neću ja te ubijem zašto si pomeno sebe, kao ja sam samo nis, nije mi se svidela ta pesma i ovaj nastup taj, ali kao mislim da je dobar primer. Uh, imamo i Mondo Ona kud mm -hmm. kuće. Uh, Miljo šta je da, to? Da,
2: to je zapravo UGC aktivacija u Srba koja je radio u ovom trenutku. Odnosno, Mondo Ona je pozvao sve žena i osobe koje se tako identifikuju da zapravo slikaju sebe kako rade kod kuće i da okače kontent pod hashtagom Mondoona kod kuće i mislim da radi zato što je za početak i na brendu i u skladu sa onim što inače komuniciraju, a sa druge strane iako smo pući i radimo i blavimo u pijamama većinu vremena i dalje imamo neku potrebu da kreiramo i da ono kao podelimo sa ljudima okruženje u kome sada živimo dakle to nije nastalo, nije nastala potreba ljudi da kreiraju, samo je sada možda Su sad, sad su možda smanjene prilike da se to radi, ali iskreno ako mi ono ponudiš način da imam dober selfie da i dalje će iskristiti, <laughs> nije to uopšte sporno. Tako da mislim da ako se uh, sama aktivacija uveže sa brendom i uveže sa nekim ponašanjama koji je dalje moguće kod kuća, ima dosta šanse da uspe i Mondona je zapravo primjer toga, dober primjer uh, domaće aktivacije koje trenutno radi. Red Bull je takođe krenula aktivaciju koja se takođe bavi tima... Uh, rad od kuće, odnosno kako je home office čini mi se da za sada imaju nešto manji broj uh, ljudi koji učestvuju u tome ali ono što mi je jako cool jeste što su to uvezali opet sa mislim da, da poklenjaju pakete Red Bulla ljudima koji učestvuju ili koji učestvuju na najbolji način i to mi je cool zato što kao dobijaš našta i dalje se nastavlja priča branda i tako dalje iako je dosta ono kao drugih stvari of unutrom tako da tos A šta
1: misliš recimo kao osoba koja gotivi elektronsku muziku, ovaj mm -hmm. onaj ritmove i ostalo? Ovaj šta misliš o DJ sessionima koji ono koji sad mnogi mm -hmm. najavljuju kao DJ session od kuće? Mm -hmm. Recimo za mene kao meni deluje da to ne bi bilo zanimljivo, ovaj zbog toga što ona to to bi moglo da se da jeste zanimljivo, to bi se dešavalo i pre korone u smislu DJ-eva i dakle. svoje sessione od kuće.
2: Vario u tome što ti već imaš gomilu koncepata, na primer Circle ili Boiler Room i slično gde ti ono kao sediš kući i slušaš svog omiljenog DJa koji je nastupao negde u klubu i ti trenutno nisi u klubu ali želiš dalje da ga čuvaš. Mislim da ovi koncepti rade, ja sam recimo slušala ne znam Mal Graba i Dixona i možda Tom For Seven kao ok, ja vidim vrednost toga i dopada mi se što to slušam posledno zato što to nisu Kao koncerti gde ti iznova, iznova čuješ ista trake, nego svaki put se menja i svaki put je našto novo. Pa imam vrednost tog prvog puta, slušanja prvog puta. Ali sa druge strane je uvezeno i sa nekim osjećajem ono, nostalgije i žala. Što sledećeg petka neću moći da odem zaista na žurku ili na svirku ili na koncert. Nego ću ono, kao, sedeti i slušati to umesto da zaista budem nekto. Ali ja vidim vrednost toga zato što ono, kao, ljudi nastupaju live. A sa druge strane tebi taj kontent ostaje za kada mi Mercedes napravi nastup pod svoje dajebe na svom YouTube kanalu će i dalje imate taj nastup. Tako da kul cool mi je taj kontent.
1: Da, mislim Sa, mislim da je tu najbitnija onda ta stvar da je to nešto novo i sad ako se vratimo na Severinu, a uvek se vraćamo na Severinu u svim diskusijama, kao su svi pute vode u Rim, sve naše diskusije vode do Severine, um, to izvođenje je bilo novo live izvođenje. Znači, ono, ta, mi nismo ranije čuli njih dvoje na, na taj način da pevaju i to je ono tipično live izvođenje koje ima više raspevavanja, koje ima one žive instrumente i to, oni nisu samo lip-synkuvali u svoju standardnu ovaj, pesmu. Ove, Tako da, u tom, ono, ti u stvari stvaraš nešto novo za publiku koja je tebi interesantna i mislim da to može super da radi samo dokle god ta publiku, tu publiku to interesuje inače, a da nije i, i nije korona. No. Znači, ono, samim tim što, su ljudi, što ljudima dosadno i sede u kući, neće sada bilo šta gledati, pošto imaju gome u stvari. Ok, um, ovaj, š, imamo sad sledeću stvar, osmu stvar, to su saveti za sve i svašta. Tu spadaju a, kursevi na Zoomu, webinari, a, opet, a ne, izgledam se, sam ja sad to pomešao dve stvari. Nisi, savjeti Nisi, su i po
0: moje evidencije a, savjeti. Zato znači što
1: imam manči u jednoj i u drugoj, ove, ali, znači, savjeti za pranje ruku i tako dalje. Recimo, ove, ja ću odmah krenuti sa time, mislim da su savjeti, cool. Nisu cool da se stavljaju na društvene medije više, zbog toga što smo svi čuli sve savete koje treba čujemo. I ovaj, gledajte da ti savjeti budu zaista korisnije. Daću vam primjer kao Škoda Global. Ne znam da Global je negdje, smo našli u svakom slučaju u nekom od izveštaja. Imali su kako da, da uradiš dezinfekciju svojih kola. I onda su kao dezinfekciju volana i tako dalje. I Тој баш онако пренатегнуто. Мислим, оно мојот отц који е луд за автомобилима, никад во животот не би посветио толку време на да заисле дезинфекцира цело цело унутрашној кабину автомобила. Ам, мислам да да оно често оно из пошто сви су дали основни савети и ондо често брендови покушавају да измисле неки нов савет, а и то онда зна да да до до Um, onaj takođe je bitno, znači bitno je gde dajete te savete. Recimo, meni je odmah palo na pamet kada si reklo malopre da Red Bull Daily uh, ima neku aktivaciju kod kuće. Uh, I onda Daily ove limenke, na tim limenkama bi trebalo da stoji uh, obavezno ovaj operite ovaj vrh ove limenke pre nego što pijete iz nje. Ove, zbog toga što je to generalno tačno za limenke i to je onda u tom kontekstu odličan savjet. Ako ti napadaš nekoga na Instagramu sa Instagram paidom i ti u sred njegovog feeda dođeš i kao, peri ruke! Kao, to nije savjet koji ali, je zaista ove, koristan. Ovdje bih
2: dodala, ok, sa jedna strana postoje ono kao svi ti savete, koji su korisni čutih i ne ponavljati ih, ali sa druge strane imaš savete recimo za treniranje kod kuće imaš gomilu kontenta koji se sada bave time i koji, mislim, da zaista ljudima ono, kao pomažu i znači im. Naprimer, SportViržen i Intrasport, ja mislim da imaju video tutoriala na svom Instagram feedu gde ti ono, kao vežbaš kod kuće i možeš da vidiš kako to radi instruktor. Tako da zavisi prosto koliko, koliko sadržaja ti nudiš svojim savjetom. To bih rekao. A s druge strane... Ja se recimo...
1: Ja se recimo baš ne bi složio za te ove, sportske savete, zato što su sportski savete bili najlakši da se urade. I sad pitanje je šta ja očekujem ove, od tog brenda i ja kad uđem na Instagram imam 20 brendova koje mi pokažav, pokušavaju da mi objasne kako se radi vijetnamac, odnosno burpee, odnosno komplet skoka, kako god ga ko zove. To je ona vežba kad urodiš sklek pa onda s, ovo, skočiš pa podignuš ruke. Ove, da, i kao nećete verovati, ali ja sam znao da uradim vjetnamca i pre korone takođe ja znam da je Yoga with Adrian moj omiljeni kanal za jogu i ja ću nastaviti da gledam ove, a, Yoga with Adrian ako ti mene prekineš na Instagramu znači spozorišeš post i onda u, u sred mogog regulornog dana počneš da mi objašnjavaš znači najbolja stvar koja može da se desi je da ću ja pogledati druge vežbe i onda u slučaju da nemaš ozbiljan trenerski program i kao vodišme na neki način kroz to, a to, da, da bi to imao, to znači da si morao pre korone da počneš da se baviš sa time, da gradiš zajednicu, ovaj koja ono na neki način unapređuje sebe i radi na treninzima, kao ja neću izabrati te vežbe, nego ću recimo gledati svog drugara Dalibora sa ragbija koji je postao fitness trener koji čovek radi fitness treninge već mesecima i onda je on izašao u svoje dvorište i pokazuje ljudima kako da rade free vežbe kako da rade vežbe sa trakama koje mogu da rade u kući i ima četiri strunjače ovako i stoji na njima i objašnja ljudima šta da rade.
2: No, ali mislim znači... da to baš dosta zavisi od toga koliko si sport osoba pre toga. Ja na primjer ono kao Pre ovoga, i pre nego što sam slomila nogu, sam išla u teretanu znam, dva puta sedmečno i sada meni znači informacije kako da imam trening kod kuće bez jedne jedine sprave na koje sam se navikla, na primjer. Mislim, imam dosta drugih ljudi koji isto tako su u fazonu, možda bih malo 15 minuta dnevno trenirao, ali nisam siguran kako. I ova komunikacija mi je ok ako je prilagođena kontakst, ako mi zaista ne treba sprava, ako zaista mogu to da radim na parkeatu i tako nekostalje.
1: Mislim da je fitness tu posebno osetljiv zbog toga što uh, fitness ima jako puno ljudi koji pokušaju da se bave fitnessom jako kratko. To je ona priča da u uh, teretane su pune u januaru i prazne u decembru. Um, ove, ako, ono, ljudi koji se zaista bave fitnessom kao već dobrano imaju... Kao, kako se bave. Ljudi koji se ne bave fitnessom neće se baviti fitnessom tokom korone. To ostavlja jako mali uh, mali uzorak ljudi koji su to što ti kažeš, išla si dva puta u teretanu, ali relativno nedavno i kao to značilo biti da može da dobiješ treninge i Ono što je moja poenta nije obavezno da ti ne treba da dobiješ svoj savjet. Moja poenta je samo da je moj utisak da te svi sa svih strana bombarduju. Znači svi fitness treneri, svi influenceri koji se bave fitnessom, svi brendovi koji se bave fitnessom, brendovi koji prodaju opremu za fitness. Svi sada pokušavaju da ti objasne kako u istom trenutku pokušavaju da ti objasne kako da vežbaš kod kuće. I onda kada ideš na Instagram ti jednostavno dobijaš gomilu sadržaja koji te zapljuskuje i onda ja mislim samo da to jako, jako zasićena niša trenutno i ne, nije moja poenta kao vi ste sad zeznuli nešto, kao, moja poenta je samo da razmislite o nekoj niši koju takođe možete da iskoristite, koja nije ta prva, koja nije ta intuitivna koju možete da imate. Takođe, vidite, ako možete da se nakačite na neku realnu zajednicu, koja već postoji, znači, ne, ono, nemojte stvarati sad vi od nula neku novu komunikaciju, baš konkretno u fitness mislimo da, da je to dosta bitno. Da,
2: ta niša, uh... uh, samo ono kratko, ta niša je ono što smo mi pričali zapravo u prvom saatu ovog podcasta, koji će možda trajati dužo od vanžnog stanja, ali <laughs> uh, mentalno zdravljeno, znači, baš brandovi ne pričaju o tome, baš je neophodno pričati o tome sada, I ono kao, bitrno je koliko i fizičko zdravlje i očuvanje toga za vreme karantina. Ono kao, ajde da vidimo kako pričamo o tome sada, ako ništa da bezbedimo bar nekog koja je stručnilica i ko može priča o tome u podkastu ili koja može priča na IGTV-u ili koja može daje samo savete koje ćemo, mi posle pretočimo u ono kao postovi ili storiji i tako dalje. Tako da postoji cijela ta neistražana niša koja nije prvo lopteška ako i ljudi kao ignorišu tosta.
1: Ja mislim da je jedan od problema sa temom mentalno zdravlje taj što um, nekako... Da bi obradio mentalno zdravlje, potrebno je da koristiš kanale koje kompanije nisu navikle da, da koriste. Kompanije su uglavnom navikle da koriste spot od 30 sekundi ili fotku na Instagramu i što je jednostavnije je to bolje. Da bi se obzbiljno pozabavio mentalnim zdravljem, ti moraš da platiš nekoga da ti napiše jedan dugačak blog, koji onda ovaj, ti koristiš kao da, da promoviše tu temu, pa onda kao sekundarno, tercijarno dolaziš do toga da to u stvari promoviše tvoj brand. Mislim da jako malo a, kompanija razmišlja na tako dugoračan način da bi se tome posvetilo, ali mislim da, je, da si u sasviju pravu da je to ogromna neistražena, a, ono, da, da je to a, razgovor koji se trenutno dešava među ljudima, a ne brendovi se ne uključuju u njega. Ok, to su savjeti, broj devet. Broj devet se zove a, save u poslednjem trenutku, odnosno spas u zadnji čas. Um, ovaj, za mene je primjer ovaj, nektar uh, lokalni koji je uh, imao neku ovaj, neku uh, ka kampanju koja se u suštini bazirala na uh, life, život je ne znam šta, a life je sok pa sad život je se menjalo i uglavnom imali su nekog uh, protagonista, odnosno glumca koji je bio jako nervozan i onda je on ono bio ufazano pa to ti je to i tako dalje I sad, um, ce, ono, bazirali su se na komičnim skečevima, ovaj, gde uh, on saleće ljude i kao, objasnim, to je to, kao jednostavno je. Međutim, onda su shvatili da će to izgledati totalno uh, off i tone deaf tokom uh, pandemije. Međutim, uspeli su da, ovaj, da ubace u taj prvi deo uh, stok, foto ili ne znam i da su čak možda i snimili nešto ovaj, lokalno, Um, ljude koji rade nešto što ne bi trebalo da rade tipa češu se po licu ovaj, što siguran sam da možete da, može to da bude igra za kraj podcasta da nam, kaže, da nam uh, napišete kada smo se sve pipali po licu Evo, Miloš upravo drži svoju ruku um, ovaj, na svoje bradi ovaj, um, i onda kao ljudi urade nešto što ne treba da urade i onda taj čovak koji je inače tako nadrnen onda dođe i kaže ne može to tako Ali onda kao na kraju im objasni ovaj punchline kampanje. Tako da uh, meni je to nekako, ono, deluje mi onako malo, malo hoda ovako, znaš, kao malo, ne vid vidiš da nije od početka bio plan, ali mi je dobar save, onako, ne mogu da razdvojim, toli, ono, ne mogu da razdvojim koliko se radujem tome kao marketer kao ono, neko ko se bavi time i kako sam u fuzonu, Kao, ovaj, mislim da je ovation ovaj, ekipa koja radi, tako da sam mu fazao ono good job guys, koliko mi je ono, m, ovo je zaista zanimljivo Meni da se vidi. Meni
2: je zapravo zanimljivo i ja mislim da to možda bude cela diskusija u kojoj možda sad nećemo ući baš duboko, ali reciklaža postojećeg materijala, postojećeg materijala, dakle, eco-friendly advertising i to radio zapravo i Telonor, oni su napravili te WC, tako što su zapravo i svojih prijateljnih kampanje i nekoliko home office footagea napravili montažu svega. I sada je jako dobro pitanje zbog čega zapravo brandovi ne bi češće to radili. Zašto po meni to radi? Ti želiš da se neko seti reklame za plaznu iz 99. naprimjer? Zašto ne iskopavamo redovno naš footage i samo menjamo poruku u skladu sa novim kontekstom? Mislim da bi jako dobro radili, ako neko hoće to ja kupi, nek mi se javi slobodno
1: a mogu da te odmah razočaram, mislim da neće. Ove, a, to je u suštini ona priča koju mi pokušavamo da prodamo brendovima non a to je bitnije je da budete u kontekstu i bitnije je da budete realni nego da budete lepi. Ali i dalje ono ti ne možeš a, da pro proturiš pored marketing direktora bilo šta ono u reklamama mi gledamo a, rendere proizvoda. Mi gledamo 3D render našeg proizvoda koji smo snimili u Grčkoj za celo region, umesto da gledamo taj realan proizvod zbog toga što taj naš realan proizvod ne izgleda dobro na svetlo. I kad treba da ga stavimo na svetlo, mi ga premažemo uljem i nitroglicerinom da bi izgledao a, hladno, da bi izgledao oznojano, da bi izgledao ovako i izgledao onako. A, samo kod nas ovako muka natera, Uh, samo tada imamo taj trenutak da nam je okej okay što imamo s footage uh, koji je stari i footage koji je novi, zbaljagan međusobno, a to bi u stvari, trebalo se dešava stalno. Um, znači, stalno bi brendovi trebalo da, uh, ono, da, da izbacuju više stvari, s obzirom da se današnji svijet kreće brže, umjesto da imate četiri kampanje za svaku sezonu, back to school, winter, sp ovaj, spring i ovaj, summer vacation, kao trebalo bi da imate čim, ono, konstantno se nešto dešava, ce, ono, svi kanali brenda bi trebalo da menjaju ovaj, svoju komunikaciju. Međutim, kao, kao neko ko ide u nankolo i priča ovu priču i po konferencijama i po raznim ovaj, korporativnim sastancima, nažalost mogu ti kažem da, da nema puno ljudi koji vole to da poslušaju zbog toga što i dalje argument, moj proizvod mora da izgleda presavršeno, prepeglano, sve treba da bude, ono, naj bolje moguće i dalje ono caruje unaokolo tako da ja se apsolutno se slažem s tobom ovaj znam da se Miloš Jesko Ja, ja
2: užasno sjao pred i okay mi da ja to bude advertising.
1: <laughs> da, ovaj Revolution will be podcast toj ona fora koju mijenjamo svakih dve godine kako se mijenjaju mediji. I stigli smo do kraja, Miloš, jesi živ, jel se frizovala slika
0: ili jel kopnish ne živ sam samo što u suštini bojim se da bi komentarisanjem bilo bilo koja od ovih poenti pošto otprilike na svaku tačku ste vi vas dvoje imali nekoliko važdobrih poenti samo još dodatno produžuje i produbiove razgovori bojim se da ćemo da ćemo ga učiniti ono kao monstruozno dugačkim A, tako da da ono kao spreman sam za zaključak definitivno već neko vreme Um,
1: pa izdorak ima 3 posata podkaste, a tako da mi su <laughs> male bebe. Zato, za to
0: moraš da budeš u treningu, on je zar, ne, zar on je bivši uh, UFC borac ili tako nešto? Jeste, jeste. To je ondo objašnjenje. Da. Ja ja nisam po u radiju ni jedan onaj uh, kurs za fizičku aktivnost.
1: Ove, da, uh, mada a kada igraš LoL 3 sata, ne, nisam čuo da se žališ. Ali došli smo do kraja i poslednji u suštini je nekomuniciranje, odnosno business as usual, komuniciramo sve što smo komunicirali ranije i ovo je nešto što se dešava, neki brendovi su to uradili, mislim da je ono što se najčešće dešava je zbog toga što brendovi ne mogu da stignu da naprave nove vizuale, da koriste vizuale koje su imali pre, a da onda menjaju kopi koji kažu ispred na društvenim medijima um, postoje reklame koje su snimljene pre i koje su van konteksta koje se trenutno vrte um, mislim da je ko ko Milja istraživala uh, pošto sam je pitao i za to um, ta komunikacija ne prolazi nešto značajno lošije nego, nego što je prolazila pre ono što je problem je u slučaju da ono što komunicirate je ono kontra tome što može ovaj što se komunicira sada a to je vaš proizvod na planinarenju u prirodi hashtag, #ostani kod kuće uh, klinac veoma ponosan vozi bicikl na oko #ostani kod kuće uh, i ovaj slični ovaj sliče idiosinkrazetis koje možemo da vidimo ovaj na uh, ona na društvenim medijima Ove tako da ono ja bih sam ja mislim da je ono oke okay da komunitizirate samo što propuštate priliku vjerovatno zbog toga što ova promena konteksta je ogromna promena prilike. Euh ogromna promena kao ono možete da uradite sigurno svašta nešto ono koji u kojoj god da ste industriji postoji način da se referirate na promenu ovog konteksta jer ne postoji potrošački kontekst nije promijenjen i maltene ne postoji proizvod koji istorijanu usetim proizvoda koji nije sad barem blago nekako promenjen kontekst i brendovi dobri brendovi i dobra komunikacija će adresirati tu promenu. Tako da okay, nećete nećete upropastiti sebi brend možda, ali ćete propustiti nešto što možete da uredite.
0: Ja mislim da je ovo jedna malo šira priča koja se pominje u nekoliko tekstova na koje su naišao u poslednje vreme na internetu, a koja se bavi time kakav kao imagery, kakve slike treba koristiti u komunikaciji Uh, u današnje vreme i to je zapravo dosta zanimljivo kao um, neke stvari su dosta očigledne kao na primer ti možeš da koristiš sliku uh, lepe, lepog prostora napulja ali samo u nekom aspirativnom kontekstu kao radujemo se vremenu kada ćemo ponovo hodati napulja i tako dalje, ali zapravo neke druge vrste imidžerija su trenutno jako privlačne i izvuče jako sinhronizovano s današnjim vremenom recimo ja kada vidim danas da brendovi koriste print screen kao format, print screenove konverzacija sa dark social i tako dalje, to mi delo je nekako jako u skladu sa vremenom u kojem živimo. Takođe, tako te neke prljavi futič, dokumentarni pristup stvarnosti, sve to na nivou imidžari, danas ima mnogo više smisla komunikacijski nego verovatno to što ste pripremili pre nego što je počela kriza te fotografije raznih occasiona i tako dalje.
2: Milja. Pa slažem se sa tim, u principu, Ehm um, najgore bi bilo da da se pravite da se ništa nije desilo, ali je okej okay da ono kao žrtvujete estetiku i kvalitet i sve što je potrebno i da baš onako budete u blato da biste iskupali neke kul cool stvari. Što hoću da kažem, <laughs> ja zapravo da možda nije potrebno previše ulaganja da bi se ono ostvarile poruke koje imaju jako puno smisla za sve nas trenutno. Tako da, screenshot-ovi, ovo što je rekao Miloš, sve te stvari mogu zapravo da jako dobro komuniciraju s ljudima, zato što su trenutno mnogo više deo našeg konteksta od prelepe, ne znam, prelepog pizaža i prelepog outfita i šminki koju nisu stavila tri meseca.
1: Ok, to zaključuje naših deset pravaca, znači da podsjetimo još jedan put, pošto ljudi koji su slušaju podcast su zaboravili kad smo počeli sa ovime. Znači, prvo Hešta je gostanik od kuće, komunikacija koja se naslanja na to. Drugo je konkretna podrška tipa otključavanja digitalnih proizvoda, besplatni prevozi, prebacivanje proizvodnje na druge grane, Treći je Corporate Social Responsibility, odnosno CSR komunikacija, odnosno društveno odgovorne postovanje, odnosno donacije novčane, donacije opreme i donacije određenim fondovima. Četvrti je podrška zaposlenima, znači zaposlene koji trenutno kompaniju ovaj, održavaju da funkcioniše i održavaju proizvode, na neki način se zahvaliti njima opšta emotivna podrška, ovaj, ostani kod kuće, jer treba da ostaneš kod kuće, ovaj. a, zabava, proizvodnja neke vrste zabavnog sadržaja, da zabavi ljude koji sede kući, i dosadno im je, a, savjeti, konkretni saveti za borbu protiv pandemije i eventualno a, mentalno zdravlje, save u poslednjem trenutku, znači u suštini ako ste imali kampanju koja je već kretala, a oprostit ćemo vam ako malo uh um, ovaj nije sasvim on ako uložite no ovaj uložite uh um, ovaj trud da se ona na neki način prilagodi trenutnom vremenu i okay je da koristimo različite vrste sadržaja koje na koje nismo navikli i na kraju možete i da ne radite ništa nego radite ono što oduvek radili ali um, ovaj, Time propuštate ogromnu ovaj priliku i ne komunicirate zaista na najbolji način. Niko vas neće razapeti, izuzev nekih advertising agencija koje vole da čepkaju po takvim brendovima, ali sem toga ništa pretoranova što se neće desiti. Međutim, to nije kraj. To nikako nije kraj. Ovo ove... zaključuje uvod našeg podcasta.
0: Sada možemo ozbiljnije da se posvetimo analizi ovih 12 konkretnih studija slučaja koje smo za vas pretremili. Znači,
1: ovo je bio Hobbit, a sada je uh, vrijeme za Silmarillion. <laughs> ove, ne, ajmo samo kratko, ove, onda pošten, ove, da damo neka predviđanja za budućnost. Ove, Miloš, Miloš je objasnio na početku svoje periode korone koji su prvo neko negiranje uopšte šta se dešava, onda je uzbiljavanje i kao ovaj komunikacije i na kraju normalizacija komunikacije što smo došli dokle smo sada praktično došli to je ova priča sa sada je okay da se šalimo ali pitanje je šta će biti posle ja jako često kada pričam sa ljudima, svi kažu jao, kada se bude završio po, kada se bude završila pandemija, onda ćemo da imamo pucaju sve kampanje, ludilo idemo žurke, festivali, ono, ljudi će da divljaju i tako dalje ja bih samo upozorio ljude da neće biti, ono, neće biti ukidanja apsolutnog bit će postepenog vraćanja znači, bit u fazama vraćati život u normalu verovatno će poslednja od tih faza biti u stvari te velike žurke kde svi možemo da se družimo ono na što ćemo jako dugo paziti je vraćanje pandemije odnosno omogućnost da se desi kao što pošto trenutno smo negde ovde i to je sad pokušavamo svi time što ostavimo da ovaj, spljoštimo tu krivu i onda će ona da se da nastavi ove ovaj, i dalje da pada. Postoji mogućnosti da umesto da dalje pada da se vrati i da opet krene da raste i da opet krene da rade eksponencijalno, što znači da verovatno ćemo neko duže vreme a, morati da a, modifikujemo način na koji pričamo jedni s drugima, idemo na žurke i tako dalje. Ono što bih pre savetoval je da veoma dobro pazite nove stvari koje se dešavaju umesto da planirate stvari za posle ovoj pandemije, i ne samo zbog toga ove, što će okolnosti konkretne, zakonske biti različite, nego zbog toga što kada se desi ovako veliki reset kod potrošača, resetuju se svi uvidi. Znači, marketniška kampanja je uvek dobra koliko je dobar uvid koji je prati, a kada resetujete uvide, jerče sada sve što radimo biti malo drugačije nemamo pojma da li će, ovaj, ono, kako ćemo na kraju da, da li ćemo mrzati bogataše ili će sve da se vrati u normalu da li ćemo sada sve da prijeđemo na online ili ćemo još više da kupujemo u samoposlugama u kojima smo kupovali tokom pandemije zato što smo zahvalni stvarno će se naš proces planiranja jako skratiti i mnogo ćemo agilnije morati da, da planiramo nego što smo planirali ovaj nekada ranije. No, ne, tako, planirat ćemo za te, e, za te e, trenutke koji su vezani za konkretne e, promjene u ponašanjima, a ne za godišnja doba, ne za vraćanje u školu. Možda će biti sada kampanja za online markturski ispit umesto za back to school i tako pos, dalje. Ovaj, poslednja stvar koju bih dao kao savjet e, svima jeste da Ono što je tačno u svakoj, u svakoj krizi jeste da ko prvi dođe na tržište i ko prvi na dobar način targetira potrošače najbrže raste posle i najbolje izađe iz krize. To, to se pokazalo u 2008. postoje statistike da biznisi koji se osnivaju tokom, ovaj, tokom kriznih godina u stvari prolaze bolje ako uspiju da ovaj, prežive. Um, tako da mi ne znamo sada da li, će ova, da li će se život samo vraćati skroz u normalu, ne znamo da li će ova recesija imati quick dip ili će imati porongiran dip kao što je imala 2008-a, zbog toga što nikada do sada nije urađen ovaj eksperiment u kome je e, ekonomija stala, ali ni, jedna, a, ni jedan kapacitet u ekonomiji nije uništen. Kao mi smo samo napustili sve kapacitete i sada ovaj, možemo da se vratimo. Kao pitanje je šta će se desiti, kako ćemo mi kao ljudi to protumačiti? Kako ćemo kao potrošači planirati našu potrošnju? Da li ćemo kupiti taj frižider ovaj, koji koj smo štedili određeno vreme ili ćemo i dalje kupovati samo ovaj, slatkiše zato što su oni daleko jefti? Da iskoristim da.
2: svoju diplomu sa ekonomskog fakulteta jednom u životu. A, mislim da Po prvi put u novi istoriji, ono kao cao ekonomski sistem zavisi od zdravstvenog sistema i da generalno ljudi se ponašaju drugačije u ekonomiji kada je neizvesnost velika, kada nisi sigurno šta će se desiti. Meni se čini da u trenutku kada se ono, ako i kada se pronađe vakcina i kada se nazad restoruje kao neki nivo sigurnosti, ljudi će se vratiti nazad starim obrazcima potrošnja. U smislu ne postoji razlog da ja ne odem na letovanje, ove ili sledeće godine, kada postane izvasno da je to bezbedno. Tako da, sa te strane, jako cool što si ti rekao da kapaciteti nisu, m, nisu narušeni, ali, s druge strane, ne postoji ni sistematsko nepoverenje u sistem, kao što je bilo 2008. Ti da nisi imao ono, poverenje u ceo financijski sistem, sad imaš poverenje u ekonomski i sistem, bar koliko i pre. I ovo što se dešava je, ono, za mene, ima utjece na ekonomiju kao nekog prolongiranog, Naravno, metafora u pitanju šumskog požara. Dakle, nešto što dolazi, što se dešava, ali što ne utiče nužno na makroekonomske faktora. Zavisi naravno i od toga kako će država odgovoriti, da li će zaštititi radike, da li će se ovih 12% povećati, koliko, koliko će tu uticati na svakodnevne ono, kao, živote ljudi. Ali ja sam optimistična da u momentu kada se ono, kao, pronađe vakcina i kada naše zdravstvene sistemi zaista budu proradili, Taj rizik u ekonomiji se smanjuje i sva se vraća otprilike na, na neki nivo ekspanzije.
1: Ok, ja ću sada da dam igru za kraj, pre nego što kaže Milošu, zbog toga što smo provalili da neki ljudi ovaj, premotavaju podcast skroz do kraja i onda vide šta je igra i pišu. Ovo, posle 17 minuta odgledaju podcast do kraja i napišu šta je ovaj, igra za kraj. Igra na kraju je samo da napišete ispod preživeo, preživela. Ovo, ako ste došli do kraja ovog podcasta, a sada idemo do našeg poslednjeg preživala koji će završiti ovaj podcast, to je Miloš. Miloš take it away.
0: Mislim da, je, mislim da je jako zanimljivo sve što ste pomenuli kao impakti svega ovoga na društvo, na, m, čak u nekom domenu i na razumevanje klasnog sistema, kapitalizma čak, na neki način, u nekim delovima podcasta smo mi preispitali kapitalizam kao, kao dominantno, kao društveno ustrojstvo danas na planeti. Ali kratko ću se samo vratiti na komunikaciju, na nešto što je možda već pomalo postaje nepopularno mišljenje, a to je šta će doživati nekakvu vrstu ekspanzije, što komunikacijski, što kroz evolucije business modela. I mislim da će jedna od glavnih stvari koje ću barem ja pratiti u periodu nakon koronavirusa, to je s ovog prvog outbraka, a, a to je virtualizacija a, usluga, e-commerce, zapravo tu bih se zadržao, Virtualiz virtualizacija usluge, virtualizacija biznis modela, e-commerce. Zašto mislim da je to relevantno? Ne zato što, e, logično, ne zato što se desio neki veliki naučni pomak u tom smislu, zato što tehnologije naglo napravila ili bilo šta, nego zato što je narativ odjednom igrom slučaja potpuno neočekivano jako naklonjen ovoj inovaciji i čak i oni ljudi koji su do ovog perioda e, samo bili ono kao neodređeni po pitanju virtualizacije e, i po pitanju recimo e-commercea su sada bili prinuđeni da osete benefite ili barem da čuju o benefitima ili barem da se zamisle o benefitima svega toga I mislim da ćemo videti uh, dve stvari. Videćemo više biznisa u narodnom periodu koji će razvijati ovakve usluge kod nas, neki od njih će sigurno biti i lokalni, ali i van toga videćemo više ovog virtuelnog narativa u čak i u tradicionalnim biznisima i u komunikaciji tradicionalnih brendova i generalno ćemo mu kao društvo verovatno, biti malo naklonjeniji. Takođe, cela ova stvar sa koronavirusom je otklonila jedan um, važan argument u ovom pomaku, koji je ranije bio da li to dovodi do otrđenja svih nas, kao svi ti napredci u tom smislu, zato što nam je upravo ova cela situacija sa, sa koronavirusom dokazala koliko uspešno koristimo tehnologiju i virtualne servise upravo za socijalizaciju i za ostajanje bliski. Tako da mislim da taj argument nećemo ni brzo ni lako zaboraviti iako na nivou globalne ekonomije ovo neće imati nenormalan impact, na nivou komunikacije, na nivou narativa dominantnog društva mi zaće da biti jako zanimljivo pratiti tu liniju. Uh, priča o svem ovom, eto. Nadam se da, ovo, da je ovo i vama na neki način zanimljivo.
1: Nije, 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 jesem Miloš, meni je jako teško da slušam, ali kada dođem do kraja, ja ću i dalje da napravim pojentu od 20 minuta, koja je jako pametna i sada vi možete da zatvorite ovaj podcast, zato što ga ja zezam i
0: ovo je kraj. <laughs> E, ali mogu sam se često da kažem. Izvini, znam da je ovo mogao biti savršen kraj. Ova jeste dugačak podcast, i jeste bilo zamorno stvar, ja se ložem, malo sam se lože namesto nisam dovoljno strateški planirao celo ovu stvar ali meni je drago što smo uradili ovo ovaj upravo na ovaj način i možda po prvi put od kako postoji žiška podcast dozvolili sebi da pričamo onome što jeste naša svakodnevni baš onako jedan na jedan jeste naše svakodnevno bavljenje poslom i jesu problemi s kojima se mi susrećemo kao profesionalci tako dakle, da na neki način doživljavam ovaj ovu epizodu podcasta kao svojevsan odušak i mnogo sam kao happy što se to dogodilo i iskreno se nadam da će da će i drugim ljudima koji koji ovo gledaju biti uh, zanimljiv i koristan Na način na koji je možda namatro je bio.
1: Ovo će da ide na početak i sada ide špica. <laughs> ok,